1: Yeah! Hoje o clima é de baile da saudade, pessoal Então, sejam bem-vindos, capetas e capetos, lovers and haters Porque tá começando agora, olha que bonito, o Pré-Amplifica Aqui no seu canal favorito de música, que é o Amplifica E hoje nós vamos ter um papo muito legal com Walter Ayub. Ele tem um canal que é o Cine Audio Lab Um canal que fala de De áudio profissional, áudio amador e tal Vamos conversar muitas coisas Sobre a música, sobre a vida com ele Mas antes Antes ainda de eu apresentá-lo Botar a câmera No seu rosto No seu rosto lânguido De... Segundo ele Tecladista entusiasta. Mas a gente tá ouvindo aqui que tá para lá de entusiasta. Tá muito gostoso. Antes disso, eu quero te lembrar que você pode mandar mensagens. Você vai mandar mensagens pra gente responder ao final. Essas mensagens podem ser de texto, vídeo ou áudio. E você vai mandar essas mensagens no, no portal nv99.com.br barra amplifica barra live e lá você vai mandar essas mensagens pra gente muito obrigado lá você também pode se inscrever e passar a ser membro do canal, lá aí a gente tá escolhendo conteúdos exclusivos pra vocês da área de membro é isso compartilhe dê o seu like ative as notificações aliás, se você já costuma assistir aqui o Amplifica, curte, gosta e não se inscreveu eu vou deixar um minuto de reflexão para você aí, ó. Ouve o piano e reflete. Agora pega o dedinho, ó. Se inscreve, pô. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Sem mais delongas. É um prazer ter aqui conosco. Walter Ayubi. Oh, o prazer é
2: todo meu. E aí, Ao Walter? Ao lado de Rafael Bittencourt, bicho. Isso... Pô,
1: que legal. Eu, meu claro. coração tá batendo mais rápido aqui, bicho. É? É. Pô, tava muito legal o som que você tava fazendo. Aliás, foi uma surpresa, inclusive, de última hora, saber que você toca o teclado e... E profissionalmente podemos dizer porque vocês fazem bailes, né? Tipo... Sim, fazemos bailes da saudade. É, é né? Compatível bom.
2: com a idade, né? É, que... é um baile da saudade.
1: O baile da saudade, por si, a gente pode chamar de um estilo musical, né? Porque tem que ser um grupo de músicas. Que possam ser tocadas num baile da saudade, né?
2: Exato. Isso é complicado, sabia? Eu imagino. Porque uh, depende do baile e depende da faixa... Da faixa etária é da saudade. Mas depende de onde você está tocando, esse baile muda o repertório. Ah, tá. né? Se você está tocando mais assim para um pessoal de, de, de periferia, né? uma coisa mais social que a gente faz também, aí você tem que puxar um pouco mais o repertório para forrós, né? Esse pessoal gosta muito de forró. Se você tocar é. só forró, tá resolvido ah, o problema. Né? É
1: verdade, hein? Né? Se, é. Eu, se eu, se eu sei lá, morasse né, num asilo, por exemplo, eu digo já. É. Fazendo parte de um grupo já de idade mais avançada ainda que a minha, eu adoraria um forrozinho. É, né? Pô,
2: claro. Pô, até lá coladinho. Coladinho, tá? aquela coisa. É. Ah, meu Deus. É
1: e você não precisa fazer muito. É, um, movimentos muito acrobáticos que podem, de repente. Dá uma na sua deslo. coluna, né? <risos> dá uma pontada no bico de papagaio, aquelas coisas.
2: Pois é, você não precisa ser um dançarino um de tango, né? É, não Que precisa. naquela
1: inclinada você já fica, né? Mas vocês sabem algum tango na sua banda?
2: Não, a gente ainda não pôs tango, até porque não, não viu espaço ainda para o tango. Tem bolero, né? Tem aquelas músicas dançantes. Ah, o negócio legal. é tocar a música dançante. Porque tá. o pessoal vai efetivamente né, para esse exercício, Sim. o exercício da dança.
1: Sim, no fundo a saudade é a saudade de dançar, né, de festejar, festa uma festa com dança, essas que, que tinham mais antigamente. Né.
2: É. é, por exemplo, hoje esse povo está aposentado, está com grana, né? Hoje a grande parte dos nossos idosos está com uma grana para gastar, então eles querem se divertir, né? O baile da saudade, ele vem ao encontro desse ensejo, né? Pô, vamos nos divertir como? Dançando. Ah, né? que legal. Dançando, músicas... Então, nós temos, assim, repertórios vastos, assim, nós temos seleções de, de repertório. Então, tem uma área de... Um, uma seleção só de Tim Maia, depois vem é, sambinhas, né, sambas e, e, e pagodes, forrós. Aí, os roquinhos, às vezes... Entra o rock, né? Os rocks antigos. Ju... O Anaju. <risos> ah, esse entra, já entra, já Nossa, entra, então também. eu também
1: tô velho. Então eu também tô muito na saudade. Porque eu, cur... eu curti essa música, já tinha alguma idade. Certo. E se ela já virou saudade, meu amigo. É,
2: é porque o que, que é hoje, a musica, o cenário musical? Hoje basicamente é o funk, né? E o. e o sertanejo. O sertanejo. Né? Né? E. Numa, numa amplitude assim, mais localizada, a música gospel. Né? Verdade. Uhum. É, tanto é que as empresas, as lojas, os fabricantes de áudio hoje, basicamente focam muito para esse público, né? o público gospel, que é o único público que efetivamente tem investido massivamente em equipamentos. né
1: Aliás, falando nisso, né falando do, do, da sua especialidade, né que é a, o áudio, é... Como é que tá uh, o mercado hoje para o pro áudio profissional? você acha que é só a igreja evangélica que, que tá só a
2: igreja evangélica e quem já está assim indo para um lado mais tá querendo fazer um, um estúdio né? Quer uma coisa um pouco melhor no estúdio e tal O o que, que aconteceu nesses últimos anos né? A gente sai de um cenário, e eu posso fazer, falar isso porque eu vivenciei década de 70, vivenciei 80, 90, vi... acompanhei né, a evolução disso tudo. Hoje, a produção musical, você faz em casa, com um computador, uma interface, você faz boas coisas. Verdade. Aquela música é, é, Dancing Monkeys, lá não lembro o nome das... Ela é a segunda mais ouvida do Spotify Eu fui outro dia ver os rankings né? das, das músicas mais ouvidas
1: A grande maioria daquelas músicas São produzidas dentro de casa Sim Cara, você vê o equipamento de home studio Ele hoje é acessível a todos E qualquer Sim. um pode produzir Praticamente qualquer um Você vê o Joe produz, olha só Aí <risos> Joe,
2: boa Joe É só ele, tem que produzir
1: qualquer um, não. Na verdade tem que produzir O Joe estudou Áudio, produção de áudio, eu te encho, sabe? Como um é que sou seu fã, cara?
2: Não, Vai tem lá. que produzir, tem que produzir novas coisas. Eu até comento com o pessoal da banda. Quer dizer, eu tenho vários jobs, né? Tem outro grupo, outro pessoal amigo meu, né? O Digão, aí o Digão sabe que faz música autoral, entendeu? Então, aí a gente fica trabalhando só em música autoral. E, vo e
1: você colabora nessas composições ou na parte do arranjo?
2: Eu colaboro na parte das teclas, né? Ah, precisa fazer uma tecla, vamos ah, lá, legal. eu faço, né? legal.
1: Ah, que legal. O em português. Para que público ele destina essas composições? Português.
2: Ele gosta muito de, de é, black music, né? E, e, então, ele tem um resgate nessa área do black music. Legal.
1: É. E o black music em português, então, nós estamos falando, claro, Tim Maia, né? É, exatamente. Nessa, Nesse, onda, do nessa onda do Tim Maia. Nessa onda do Nessa época do Tim Maia, nos 80, anos 70, final dos anos 70, tinham várias bandas de soul no Rio de Janeiro. Só que agora estou esquecendo o nome de algumas. Eu vou até... Se alguém puder fazer a pesquisa aqui para mim, para não ficar no computador. Bandas de black music e soul dos anos 80 no Rio de Janeiro tinham várias. Sim, sim. Tinha uma cena forte, né? Tinha. E ele destina essa música para que público? Ele se apresenta? Qual o nome desse
2: uh, é O Digão. O Digão. O Digão ele tem o, o, o home studio dele, né? The House of Trees, <risos> a Casa na Árvore. Ah, legal. E, e aí ele tem um conhecimento de muitos músicos, né? A gente tem assim... É engraçado, né? Porque todo mundo vai para casa dele. Sabe aquelas casas que junta todo mundo? Sim. Então vai todo mundo lá. Então é... É... vira e mexe. Tem um monte de gente gravando lá, fazendo a parte deles. Trombone, saxofone. Uau. Entendeu? É, é muito legal. É muito legal. E a gente fica estudando. Agora a gente vai fazer um clipe, né? Num terraço de um prédio. Uau, que legal! É, gravar esse clipe. Mas tudo assim, tudo a gente, né? Tudo com recursos
1: ah. próprios, né? Mas cara, isso aí, desculpa te informar, mas a, a é um vida que... de música, é essa né? Você é um cria, né? cria uma imagem <risos> das as pessoas, mas ali atrás você está pondo band-aid na, é, nas coisas.
2: Exatamente, é isso aí, é, é o famoso cata um aqui, cata um ali, monta tal e aí vê o que sai, né?
1: Sim, o
3: chat falou Sim. Black Hill aqui,
2: Black
1: Hill, cara, Black essa Hill é, é, essa é
3: fera. Essa é fera. fera. Tem muita coisa que você jogar. É que é uma pesquisa meio genérica do, do Google,
2: né? Não, eu
1: tava querendo lembrar dessa mesma. É? Ah, Black é. Hill era uma banda.
2: Super Som TA, ah, não tinha essa aí também?
1: Tem, tem ainda outras até, mas a. Ah, ah, eu vou lembrando com. com... O que, que você está
3: pesquisando
4: aí? Ah, é, eu tô pesquisando, digitei aqui. Brandas Black Music. É, 11
1: sucessos inesquecíveis é. da Soul Brasileira. Porque, por exemplo, um cara que eu gostava, o Luiz Melodia. Ele não era mais tão soul, que acabou virando uma coisa mais romântica e tal. Mas ele tem um, aquela coisa do, do, dos grooves, né? Aliás, Sim. eu. Aliás, eu adoro. Você sabe um o da Luiz Melodia? Não,
2: aqui não? pra trocar não. É? não. Preciso até tirar, porque.
1: Boa, tem um Pede no,
2: no baile da saudade, né? Pedem? Pedem. Ah, é? Pedem Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timote Aguinaldo um... Timote, boa. É. Eu
1: sei uma dele. É. Mamãe e mamãe, sabe Mamãe
2: não, não, não sei. Essa é boa. É, pois é, porque mentira. pro Dia
1: das Mães. Vocês, no Dia das Mães, se vocês forem fazer um baile da saudade... Toca essa. Do Agnaldo Timóteo, é. você vai ver. E elas vão ficar loucas. É,
2: eu, eu, eu tinha até um repertório bem antigo, né? Mas bem antigo mesmo, de Seresta, sabe? Aquelas, aquelas músicas do tipo... E que saudade da professorinha, né? Sim. Que eu tinha um grupo de Seresta. Isso mas há muitos anos atrás, né? Era a Ilka no violão, o marido dela, o Tião, a Neide, a, a, a... e eu fazendo aquele teclado de churrascaria, sabe? Aquele que faz tudo, que você sim. aperta aqui a mão, sai baixo, sai bateria, sai... E era o famoso... Eu sempre fui o tecladista de churrascaria. né sim. 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 Você já, já ouviu falar dos trovadores urbanos? Trovadores urbanos. Lembra deles? São, são contemporâneos em termos de, de época que a gente tocava também. Ah, é? é.
1: Qual era o nome do, do, do Seresta de vocês?
2: Amor e Seresta.
1: Amor e Seresta. É, a gente
2: tocava muito em asilo,
1: né? A gente tinha um... Eu sabe que... Desculpa te cortar. Eu já toquei em asilo. Já tocou? A gente já. tocou muito em asilo. É? Não, muito. eu não posso dizer que fiz uma turnê em asilo, mas tipo... <risos> já... <risos> mas já toquei. <risos> eu ajudava um amigo meu... É um amigo meu, era da é ainda, né? Isso, mas é porque era do ginásio. Ele era da, Op, é da Opus Dei, que é um, uma congregação cristã cristão. e cristão e, e a gente fazia boas ações, né? E eu toquei no asilo. Até tem uma história engraçada sobre um asilo que eu toquei, mas vai lá. Continua, não, é não a gente
2: tocava em asilo, assim, fazíamos turnê em asilo, né? Porque, Olha só. Se você quiser, algumas dicas de asilo, eu conheço vários. E tem uns que eu falei, pô, esse aqui eu ficaria, viu? Meu? É mesmo? Porra, tem cada um que, assim, de tirar o chapéu. A, a qualidade do asilo é impecável, assim, o espaço, né? A qualidade que os velhinhos ficam. Meu, eu quero vir pra cá.
1: Pois é, é, cara o bom é ter um, ter um, vamos dizer, um uma grana né para poder passar bem essa... Eu também gostaria de jogar é. dominó, conversar, contar. Você já pensou? É, com os outros velhos, mas lembrando de quando era jovem, contando vantagem, Sim. né? Contando, contando vantagem, vantagem... Quantos metros... Arranjar é? um broto lá no... <risos> Arranjar um broto no, 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 no asilo... Ah, exato, exato... Eu acho que ia ser... Não sei, talvez eu fosse um velho meio safado... <risos> Mentira, tô brincando é.
2: é Aquela velhinha lá, tá, ah, Não, aí, tá. é,
1: exato. Tipo. É. Tô aqui, aquela... vou fingir que eu tenho azar Eu acho que aquela velhinha tá
2: dando uma bandeira para é. mim. É. De repente ela tá dormindo e você nem percebeu.
4: <risos> exato.
1: É. Ou ela tá catatônica, né? Ela tá é. assim. Né? Parada. É. Mas enfim, isso é um amor negro. Vamos lá, então é, vamos parar. Vai é. e vai de baixo, né? Exato, vamos é. parar. Vamos só eu, o pessoal vai criticar aí o que vocês têm
2: contra os velhinhos.
1: Né? Não, nada, é, é, pelo nada. amor de Deus. Estou brincando lá, até porque... É som deles, é. né? É som deles. <risos> aliás, eu me sinto já como um na porteira. É, eu também já estou na descendente. Aliás, não é, porque, não é por questão só de idade, é uma questão de espírito mesmo. Eu me sinto... É, eu, depois que fiz 50, eu, eu relaxei de, de procurar a sensação de ser jovem porque eu acho que a gente busca um pouco isso num certo momento da idade, dos 40 dos 40 para frente, tipo assim, então você sente a juventude e tal, mas você, claro, sabe que está avançando, né? Sim. E eu, ao desistir de tentar sentir isso, claro que às vezes eu sinto, né? Ah, ainda tem juventude, né? Acho que enquanto a gente está vivo tem, tem, né? Porque é basicamente é o espírito da vida soprando ali te mantendo em pé. Mas eu fiquei relaxei, isso foi bom e aí eu me sinto hoje um pouquinho mais vovô. É, a gente não precisa se encarnar
2: com isso aí, né? A idade vai chegar para todo mundo. Exato, né? é. Eu. Você tá com, com quantos, Val? Eu tô com 57. Né? Esse ano eu faço você tá 58. Bem, você tá bem. E tô chegando, tô, tô, tô quase virando sexo. Sexagerário, né? <risos> e.. Mas assim, a idade pra mim nunca me atrapalhou pra nada. Ainda, ainda continuo carregando caixa de som nas costas. Não, tenho, é. não tem endorser, não tem na... O, como é que chama aquele cara que monta o palco? Hold. Pra você. O rode não tem o rode Hoje a gente quer o rode entendeu? É. Então tem que, tem que ter força ainda pra carregar os equipamentos. Seu teclado é. é leve? Não, o teclado é leve. O que é pesado são as caixas de som. Né? Ah, tá. E vocês levam a sonorização completa? É, tem tudo. Toda essa estrutura. A gente só não tem atualmente... É, aqueles pórticos para pôr luz, essas coisas, que ah. esse é o próximo o investimento que nós vamos fazer. Que legal. Que é legal ter uma luz piscando, sim, né? Um, sim, Uns, uns fachos de luz aí.
1: por lá na Santa Efigênia tem uns que nem são tão caros. Você começa com aqueles que você põe no chão e já fica aleatoriamente soltando sim, umas luzes, né?
2: Sim, sim,
1: Depois vocês vão incrementando. É. Porque só um é um de uma parece uma tartaruga, assim, com várias lâmpadas. Eu sei
2: qual que é, o é. um, um, que
1: parece uma... É, uma tartaruga de Uma semibola, assim. né? É. É,
2: eu sei qual que é. <risos> E
1: aí, deixa ela lá, vai lá. Você pisa assim no negócio, deixa mais rápido, depois Sim. deixa um pouco mais lento. E...
2: Tem umas que é sensível à
1: batida, né? Sim, verdade. É. Verdade. É economiza um trabalho animal, né? É? Se ela
3: ouve a batida e já pisca junto, porra. Pô. Pra que eu sou de um cara fazendo brincadeira pro pessoal da luz aí? <risos> pois
1: é. Pois é. Não, legal. Poxa, show de bola. E, e vamos lá. O, o pessoal hoje. Pro, a gente falou que hoje todo mundo produz, né? E é verdade. Sim. Então hoje o um músico, ele precisa saber um pouco de home studio, né? De equipamento. Sim. E não adianta hoje o cara só querer saber tocar ou, ou entender o instrumento, né? Ele vai precisar saber ele digitar um videozinho para pôr na internet, ele vai precisar saber uh, gravar, se gravar, compor Sim. alguma coisa e tal, né? Para o cara criar um home studio. É, quão acessível é isso aí?
2: Olha, vamos falar, separar entre hardware, né? equipamentos e software. né, Porque são as duas coisas que ele vai precisar para montar o primeiro home studio do. O hardware é
1: a parte física.
2: Ah, a parte física, né? Uh, hoje, eu diria assim que o... você até pode produzir com a placa de som do seu computador. Dá. O problema é imputar equipamento ah, tá. lá. Tá certo. Né? Mas se você é, tem um, por exemplo, se você é só voz vai fazer tudo através de track de looping, né? Hoje você pega, por exemplo, tem uma rede social de música chamada BandLab que é gratuito e Eu acho é... que eu conheço, hein? E ela tem um estúdio que você produz, tem tudo ali, entendeu? Tem os loopings prontos, então se a pessoa ah, é. vai fazer, principalmente esse pessoal do mercado hip hop, meu põe um, um microfone é, USB um pouquinho de, de boa qualidade é, que você vai pagar
1: o quê? Uns... A partir de 150. Tá? Então, deixa eu perguntar. Esse microfone USB, eu ligo direto no USB do computador? Isso aí. Não precisa de placa? Não. Ah, legal. Não tá? sabia, sabia. É, e ele vira uma placa, na verdade, né? Tá. Então, com um microfone, né? E um software desse, você produz. Mas esse software, o BandLab, eu, eu, eu baixo ele para o meu computador ou eu utilizo ele dentro do browser? Você utiliza dentro do browser, tem isso. Certo. E ele é... É...
2: é cooperativo Então ah, vamos supor isso. Eu estou fazendo uma trilha Você vai fazer outra coisa tá? O, 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 Joe. Joe, o,
1: o Joe.
2: Joe Vai fazer Jamba outra... Joe, Jamba Joe. Uhum. Meu, nós três trabalhamos Isoladamente
1: no mesmo projeto Cara, é por isso que eu falei que eu conheci Eu conheci sim esse, esse software Uma das vezes que eu visitei a NEM Você já foi para a NEM? Não, ainda não Cara, você vai adorar. É um bom passeio. Assim. Putz, é,
2: é um sonho, né, cara? É. Que é a maior, a maior feira de, de música que tem.
1: E de áudio. Você de vai curtir. Um dia... E outra, tem uma Disneylândia bem na frente. É. Então, se você decidir, sei lá, ir com a família...
2: Deixa Cara, a família tem na shopping Disney.
1: Center, <risos> Disneyland, larga eles lá e vai pra feira. Exato. Que você vai se divertir mais na feira Com é certeza. É
2: uma pena que acabou a Expo Music aqui no Brasil, né? Em São Paulo. É, pena, mas assim, eu acho que
1: o pessoal tá se organizando.
2: Pra voltar alguma pra voltar. coisa.
1: voltar. O Tajima, o pessoal da Tajima tá. Tem a, a feira deles, né? Esqueci o nome, acho que é Tajima Dream Team, uma coisa assim. Onde eles reúnem outras marcas, na verdade, para uma tentativa assim de
2: resgatar é e
1: fortalecer assim, o mercado e tal sim mas sim cara faz uma falta né? você chegou aí nas, nas, nas feiras de São Paulo fazia fazia
2: live na feira fazia cobertura da feira em live
1: como com o com meu celular
2: entendeu é, mesmo? é com o celular ficava tem várias Expo Music gravada lá no canal e eu ia passando pessoal o que vocês querem que eu pergunto entendeu ah, né <risos> é, teve <tem> uns, <risos> uns lances muito engraçados assim porque live né meu? tudo acontece em live né? aí eu falei olha aqui tem um, tinha uma, uma um stand da, daquele pessoal que faz carrom, né e tinha um ah, ta, tarrom que é um pouco mais elaborado né ele tem dois uh, duas peles de, de tons o bumbu já é mais né? é uma caixa que parece uma máquina de lavar de ah, lavar prato, né? Ah, tá, mas é elétrico ele? Não, não, é totalmente acústico, né? Você uhum. põe o seu pedalzinho lá, aí você põe os pratos e tal, vira uma pseudo-bateria, né? Uhum. Aí foi um cara lá, começou a fazer movimentação, que ia tocar, falei, vamos lá, vamos ver. Acho que o cara vai fazer meu. Aí o cara começou... Tum, tá, tum. Eu falei, é, bom, não é por aqui, não, vamos, vamos passar <risos> pro outro lado aqui, né? Então tem essas coisas, né, lá no canal Cine Lab, né? Tem, tem Lá tem várias coisas que eu ia, né? Eu, Expo Church, né? que é o que eu te falei, né? O, a, o mercado do gospel tem, é, é tão forte que eles chegaram a ter a feira própria dele, que é a que Expo Cal. Church. Eu não e, sei mas se a, a Expo Church a...
1: vai, além da música gospel, vai para todo o universo gospel? Como é que é?
2: Vai para todo o universo gospel. Né? Da, desde a parte de infraestrutura até a parte de.
1: De, de, dessa parte aqui de backstage, de gravação, ah, tudo. Legal. É legal. Se um cara quer abrir uma igreja, ele nesse, nessa feira do, do Export Church ele consegue, sei lá? Isso, não, não, isso é não. Não, assim?
2: não. é, é para ele abrir a igreja. É, eles não ficam. não é tão amplo assim a. a... A esfera de ação... Não, da, isso que eu da... queria entender. É... Se ele quiser abrir a igreja, ele vai ter que é outro, ir... É outra feira. É, exatamente. É outra
1: feira. É feira de negócios. <risos> é feira
5: de negócios.
1: É feira... Você sabe... Eu tô perguntando... Eu <risos> tô perguntando... Eu tô perguntando porque que época eu queria abrir uma igreja. Mas é ótimo abrir igreja. Ah, eu sei. Sim. Isso aqui, tipo... Nem, não é tão fácil, né? É. Não, quer dizer... De certa forma, é. Aí eu procurei na internet um despachante. Despachante especializado em abrir igreja e aí eu encontrei lá um, um despachante né e falei com ele eu cheguei a ligar <risos> mas era mais para saber assim primeiro porque não paga imposto sim então, né? não paga imposto não paga nada Falei, pô eu pensei em várias coisas por exemplo eu posso transformar o anga numa igreja é, é. olha que não paga mais viés, imposto viu? Se transformar em igreja, teria fiéis. Já tem os fiéis, é né? só se transformar
2: em igreja. Só vai mudar o nome, de fã <risos> para fiéis.
1: É, galera, por favor, agora vocês são fiéis. <risos> não atrapalha meu negócio, só Sim. mudou o nome. <risos> é, mas não, no fim, não. E outras ideias que eu pensei por... por criar uma espécie de, de sindicato da música, entendeu? mas que fosse uhum. uma igreja. Ou seja, nossa religião é a música e a gente cria uma espécie de sindicato, reúne todo mundo e, no, no, e, e tem todas as licenças, vamos dizer, ideológicas né, para operar como igreja. Tem uma igreja que o nome dela é não sei o que de
2: neve, é bola de neve. Sim. Bola de neve. Essa bola de neve é mais ou menos nessa pegada que você está falando, porque eles são muito ah, é? focados em música. Ah, né? Eles são muito focados em música. Praticamente a, 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 boa parte do, do culto é música. Sim. Né? Dizem, eu não conheço, mas dizem que até o, o púlpito lá o, é uma prancha de surf, né? Porque Sim. é um pessoal bem para frente nesse sentido,
1: né? A cabeça. Né? Legal, é Sim, eu, eu não conheço, não, eu sei da existência e tal. Até um, eu, se eu não me engano, eu tenho uma, uma, um. Um amigo que na verdade era um ícone do rock da minha época, que é o Catalau. Catalau o foi vocalista do golpe do Estado, golpe de Estado, muitos anos. E se eu não me engano, ele ingressou na, na, na Bola de Neve e passou a ser pastor lá. Bom, ele era o vocalista de banda de rock tal, e tal, de repente é o pastor da Bola de Neve. E eu me lembro que tem essa 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 fama, né, de a Bola de Neve ser bem cabeça aberta. E sim, sim. Procurando, vamos dizer, um público que não está querendo ver uma coisa muito careta. Uma, né? Cara, ainda bem que existe
2: a, o público gospel para manter a, essa área do áudio viva. Porque, Verdade, né? cara, se não fossem esses caras... Né? Você, teve, você vê, nós tivemos aí a pandemia, o que, o que fechou de, de locadora, né? que tinha equipamento para fazer... É, montagem de show que fechou de locadora, que não estava aguentando pagar, né?
1: Pois é, cara. Pois é, realmente é, o, o, todo, todo o cenário, né, o cenário evangélico, ele movimenta uma movimenta. economia muito, muito grandiosa e uma cultura também a cultura musical Sim. e tal. Os instrumentos também, não só equipamento de áudio, mas eu sei que os instrumentos deram a sobrevida aí para o mercado de instrumentos no Brasil, que caiu muito, né? Sim. Ó, eu
2: diria para você que 80% de quem assiste Cine Audiolab, o meu canal Cine Audiolab, é da área evangélica. Ah, é? É. Ah, e eu tá. agradeço muito ao pessoal, porque eles me, me agradecem, é. né? Quando eu ajudo alguma coisa nos canais, eles me agradecem, desejam
1: bênção. Então sempre ah, tá chegando legal. uma
2: bênção lá. Então tá bom. Então... Eu, eu ia.
1: Eu, então, se eles estão te acompanhando agora. Salve aí, pessoal. Ô, pessoal Sejam
2: bem-vindos, é, né? Verdade, deixa aí o like, deixa o like, compartilha aí, e inscreve aqui no canal do Sim, Inscreve, cara, né? exato. Porque é um canal dedicado para isso, né? Você sempre Sim. traz uma pegada mais nesse sentido, né? De, de música, artistas. Eu sei que você vai entrevistar outras pessoas, né? Sim. Até o Monarca você já trouxe aqui, que não tem <risos> sensibilidade musical nenhuma, ele <risos> mesmo já falou.
1: <risos> Mas ele gostou do JV, lembra? Sim, é, ele gostou, sim, ele, ele, ele gostou.
3: Ele já
2: pegou, Só ele já não gostou. sabia para que lado é. <risos> Não sabia se era para coar café ou para tocar o <risos> golfo. Se era para bater,
1: se era para soprar. É, exatamente. Sim, aliás, eu quero falar disso também, porque o Walter ele é pai do Monarque. Pai, pai do, do Monarque. Bruno Ayubi, que é o nosso querido Monarque. Vamos falar disso também. Mas antes, a gente está falando aqui da, dos evangélicos e a, ideia, e a ideia do canal. A ideia do canal, cara, é mostrar que a música é para todos, né? Sim. que às vezes, tem duas coisas que, às vezes, um, é, inibem as pessoas dentro da música. Num primeiro momento, aprender um instrumento. Muitas pessoas deixam de aprender porque acham que é muito complicado, muito difícil. Né? Porque elas olham assim, grandes ícones tocando virtuosamente e falam Meu Deus, isso aí é complicado demais. Fazer música com um instrumento não é tão complicado. Em poucas aulas você já está fazendo música, já tocando música. Né? já é capaz de divertir pessoas, se divertir, primeiro de tudo, mais importante, e divertir um grupo de pessoas tocando, né? mesmo errando. Então, no primeiro momento, tem essa dificuldade e a gente procura quebrar esse, quebrar esse tabu, que é assim, cara, música é para todo mundo, pega, divirta-se, não precisa ter o compromisso de tocar como os grandes profissionais, você pode Sim. simplesmente curtir a música. Né? E, no segundo momento, é a questão de profissionalização. O cara, beleza, o cara venceu essa dificuldade de aprender o instrumento, mas ele não quer ser profissional porque música no Brasil é muito difícil, lá lá tá, não é valorizado. Papai, eu tenho um tio músico para de fome, aliás, né? eu estou falando dos meus sobrinhos, não estou brincando. <risos> tenho... Mas eles têm às vezes exemplos ou referências de, de músicos que ralam, 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 trabalham, né? dão aula o dia inteiro, chega o fim de semana tocam na madrugada, gravam, viajam muitas vezes, acompanham artistas, que tem uma vida que tem que trabalhar muito. E, às vezes, ainda nem, nem assim conseguindo completar um, vamos dizer, uma receita boa mensal. Né? É. Isso também desilude os caras. Então, essas duas coisas são coisas que eu gostaria de, de mudar. É. Primeiro, mostrar que a música é para todo mundo, tanto trazendo instrumento, os, o instrumento, o mercado de equipamentos. Né? Isso aí é uma luta de todos para que seja mais barato, mais acessível. E a profissão também, que a profissão ela tenha mais talentos, que eles não desanimem, grandes talentos não desanimem, e que a gente, aos poucos, movimente esse ecossistema para que também sustente melhor esses músicos. Né? Sem dúvida.
2: Eu convivo muito com esses músicos que você está
1: falando aí. né é E,
2: e convivi, eu já, é, antes de ter o canal mesmo, eu gravava muito recital de música clássica. Né? Ah, que legal. E a grande maioria desses uh, musicistas que vinham tocar... Eu gravava na Sociedade Eubiose. Brasileiros, só que
1: moravam no exterior. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gravava como técnico de som, como engenheiro? Como que era?
2: Isso, eu, eu tenho meu equipamento de gravação. Ah. E eles me chamavam para fazer gravação do áudio e do vídeo. né? Infelizmente, é, eu tinha que me dedicar a alguma coisa só. Então, eu me dedicava só ao áudio. A câmera eu deixava lá gravando e torcia, rezava... <risos> Pra que funcionasse. para não
1: acabar a bateria. Que não... É,
2: mas já tive também essas experiências de acabar a bateria. Eu olhava assim pra câmera, deixava... O, mol... o piscando vermelhinho. O visor mas... né? virado, eu olhava assim, tava desligado,
1: eu falava... Pum. <risos> Sou mestre fazer isso. Caramba, Ufa. meu.
2: E aí eu fui comprando os equipamentos e tal, eu comprei um gravador de oito pistas, né, da, da, da Zoom, e eu fazia as gravações dos recitais, né. Hum. Eu tenho mais de 50 recitais gravados, que né. legal. É, piano, tudo. Piano, quarteto de cordas, Eu gravei no MASP, orquestra completa. Que legal. É, ópera, corais, né? tudo na área clássica. Né? Eu gosto muito de música clássica. E você tem os microfones? Eu tenho, eu tenho os microfones, não são os top de linhas, são condensadores de diafragma largo e que tem uma boa captação e tal. Faz uma falar? pergunta.
1: Curioso... Agora é uma pergunta técnica. Qual a diferença, por exemplo, para você microfonar um coral e um quarteto de cordas, ou não tem muita diferença?
2: Não, tem diferença. Você sabe que o, o, o bom trabalho na área de música começa na captação. Se você errar na captação, você errou tudo. <risos> para consertar, né? Não, não tem... Eu vejo muita gente falando não, o que você que me aconselha de... de, 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 de uh, virtual, não sei o quê. Eu falei, meu, você tem que cuidar do, da qualidade do som que vai entrar. Sim. entendeu da captação da, do posicionamento do microfone no emissor de som entendeu porque se você acerta ali, a probabilidade de você acertar teu trabalho por o resto do, do que tem que ser feito é muito grande se você erra na captação cara, já era eu sei de, 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 de experiência própria se você coloca um microfone mal posicionado é né, e... Não tem mais, não tem volta. Sim. Não dá para você ir no equalizador. Ah, vou, putz, tá faltando grave, deixa eu pôr um pouco. Cara, você só vai pôr no equalizador aquilo que tá entrando. Né? Você só vai é, ressaltar no equalizador. Você não vai inventar a frequência. Se é, não entrou um grave, você não tem como pôr um grave ali, entendeu? O equalizador não é um gerador de... Sim. Né? Então, o pessoal fica muito preocupado. Ah, equalização, compressão... Meu, capta bem. Capta bem. Faz uma boa captação. Põe o, 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 o seu equipamento bem posicionado. Não precisa ser o microfone Neumann. Não, pega o teu microfone. Ele tem uma boa, uma boa, um bom relação um sinal-ruído? Tem. Ele tem uma, uma, uma necessidade de pouco ganho na mesa? Tem Ótimo, ele funciona bem. Vai lá, põe ele direitinho, põe na, no, no, no na, na, certo onde você quer. Ah, vou captar uh, cubo de bateria. De bateria não, do cubo de guitarra. É, é, como é que está esse cubo? Ele está muito, tá muito grave? Você vai mais para o centro do, do, do cone, né? Você já equaliza ali. No próprio posicionamento do microfone, você já equaliza, entendeu? Você tem que adquirir... Você tem que pegar o timbre que você quer ali, na captação. Porque quando você faz isso, você não tem tanto trabalho para cá. O trabalho da edição vai ser tirar... Os, os intervalos, fazer Faz aqueles cortes, né? Uhum. Fazer um balanceamentozinho, uma mix, pronto. É? Eu sou meio contra ficar... Ah, vou, vou por isso agora, vou pôr isso aqui. Vou... Meu, você enche, fica pesado, cheio de...
1: Não, cara. porque Você gosta do som mais natural?
2: Eu gosto do som. É porque eu convivi muito com música clássica. Uhum. Né? É, tudo bem, hoje, se você for falar... No... Ah, vou pegar um job de música eletrônica, ou de música rupe você vai encher de compressor, entendeu? Porque você quer o... você quer que negócio estoure o vidro do, do veículo, né? Porque o som hoje tá no veículo, não tá mais na sua casa. Tá dentro do seu carro, né? O cara investe dentro do carro mais do que o próprio carro. Ele compra um opalão meia boca e coloca 150 mil reais de som naquele opelão, né? Pô, os caras passam na minha rua,
1: bicho mexe, treme todos os meus vidros. Imagina o do cara. Né? Que coisa é isso, né? Essa... Tem gente que gosta dessa pressão sonora. Pressão né? sonora. E se
2: não tiver essa pressão, o cara não, não. não precisa pôr mais pressão aí, mais compressão. Né? Então, se você olhar né, os gráficos no, 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 no Pro Tools das músicas da época, por exemplo, do Classic Rock, né? E das músicas atuais, nos classic rock, você vê uma dinâmica acontecendo.
1: Hoje, ah, você só vê um bocão ali, é. ó. Sim, quando a gente olha o desenho do áudio, né? É. O desenho do áudio das músicas mais antigas tem mais dinâmica. Tem mais dinâmica. Aí, é. hoje em dia, quando você olha, te parece um negócio chapado, assim, sem dinâmica. É salsicha, né? Uma é, salsichona.
2: Eu sou de uma época... que Eu gostava muito do, 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 do Purple, né? o The Purple, também. pra mim, cara, era uma das melhores bandas de rock que, que já ainda existe. Mas a época do Ian Gillan, né, no que começou Machine Head, The Purple, The Purple in Rock. Cara, você toca uma mistreated... Cara, que começa... É it's a in time. Ah, não, é a in time. Não, mistreated. A feel mistreated. Yeah. Pô, essa gente pode fazer. Puta, é, é sensacional. Cara, e, e aí tem uma hora que ela começa... Tum, Negócio é, bem... É. Aí, aí depois vem... Aí essa já, já não era a época do Coverdale, né? Aí ele vem... É. Ah, meu! meu, então a música, ela era muito mais bem elaborada, né? Tudo bem que hoje não tem espaço para aqueles solos de bateria de 10 minutos, né? Ah, sim, Mob Dick... Mob Dick, ela, Lazy, né? <risos> é... é... Mas, uh, não, é que tem no, no, no Made in Japan, é né? um solo de bateria de do, do I Am Pace maravilhoso. Né? Mas é, tinha nuance a música tinha sentimento. Né? É. Hoje ela é mais blocada. Hoje ela não tem tanto esse sentimento. Né? Essa é coisa de sentimentalista, né, meu? Não, então... e tem, eu
1: acho que havia uma questão, a, a atenção, nossa capacidade de, de prestar atenção com os ouvidos era maior. Hoje Sim. a gente. A sociedade se transformou numa coisa muito visual. Muito visual. E é difícil você emplacar uma música hoje se não tiver um, 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 um amparo visual no TikTok, no isso, no aquilo. Blá. A música só de você fechar o olho e ouvir, não, as, não as pessoas parecem que não tem mais esse hábito. Não tem.
2: Não tem porque. Isso aí era, a gente põe os bolachão lá do The Purple, sentava e só na curtição, cara. <risos> só era na curtição, velho. Eu também Os dois fico, álbuns. <risos> Os dois álbuns de show do The Purple, o Europa e o Japão. São maravilhosos. Mano, são obras-primas. São
1: obras-primas, são. São obras cara. Entendeu? É, eu, eu gosto também. Eu também já fui muito apaixonado. Posso dizer, né? Mas faz tempo que eu não ouço até o Machine Head que você falou, Machine né? Head. Que tem Pictures of Home. Ah, Smoke, on the Foi, water. Smoke on the Water. Foi gravado num estúdio móvel. Sim, era. num hotel, é? mas com um estúdio móvel que era alugado Stones. do, do Rolling, Stones. Rolling Stones, ia ter o um show do Frank Zappa e a história é. do Smoke and the Water conta a história da gravação. Conta a história da história gravação. É maravilhoso da...
2: aquilo. Meu, quem faz isso hoje em dia? É, é diferente. Só o, Angra, né? o, Angra, o Angra,
1: Não, mas o, o que acontece? Vamos puxar uma sardinha aqui. É, é. 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 As assim, o, Angra o Angra conta a história, cara. Sim. Não, não conta? A gente, não... a gente é romântico nesse sentido. Sim. A gente curte essa época, né? De, de, de estilo, de composição Mas hoje, por exemplo, tudo que aconteceu na Smoke and the Water Aquela história toda é um post É um Sim. post no Instagram Exato. Tava, A gente tava aqui, galera E pegou fogo, tá, 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 a gente foi apagar o, o rapaz foi ajudar Com balde E a gente alugou um estúdio aqui é. tá, tá, tá. E aí eu vou tocar minha música <risos> é. <risos> não põe mais,
3: né? Eles não põem mais a, a experiência A Quer experiência dizer, não mais. está
1: tanto na música Tem, tem, mas de maneira diferente O que eu percebo a gente, Eu já conversei aqui muito com eu gosto né, de, de, de tentar entender né? Porque eu sempre gostei De conhecer estilos novos mas, em de, determinado momento, os estilos começaram a ficar difíceis de eu entender. Né? E aí o desafio, o desafio passou a ser maior para eu entender. E já tivemos aqui pô, pessoas de todos os estilos. E...
3: Todos ainda não, ainda falta, porque a gente está Não, tá ainda pintando. falta. Os vídeos te cortar, vejo. mas a galera cobra. Mas a culpa não é nossa. A gente tenta agendar, vai atrás.
1: Então, o blues está na mão. Tá? Um cara do blues bom. E... E sertanejo, de raiz, eu vou trazer aqui também um violeiro. Mas, enfim, o ponto é, é que a música ela reflete muito também meu estilo de vida, os hábitos tal, e tal. E isso que vai mudando. né? Como eu falei, as pessoas não ouvem mais tanto. Não, são mais visuais. Mais visuais.
2: Hoje você põe uma dancinha sensual no TikTok, que é o que está dando Ibope.
1: Né? Eu, eu gravei uma, uma dancinha sensual para pôr no TikTok. Pra ir, pra daí, você dançando? Uf, ele fala, você tá dizendo, e todo mundo tá dizendo que dá imob. Mas ainda não foi Olha, aprovada, depois você não me foi liberada, um Não foi liberada pela minha esposa, ainda não subi. <risos> não, eu fiz para é. o TikTok, mas ainda não está.
3: Ela não liberou?
1: Não, não tá autorizada. Não, tudo ela bem, falou que ela falou tá que a do... cuequinha tá... enfiada na bunda era too much. É, too much. É... <risos>
2: Cara, mas ia fazer sucesso. Mas né? ela é conservadora, então. Sim,
1: sim. <risos> <risos> Logo a Vanessa, né? <risos> ah, é.
2: Então você vê hoje uh, uh, hoje precisa é, mais fazer precisa trazer mais coreografia do que música. Sim, tá? Você vê muito mais a a importância da coreografia do que o música, né? Você vê as as crianças lá, né? Como é que é desenrola? Bate, vira ali. Sabe, é isso que. É o, é o apelo que tá vindo, é esse. É o, é o apelo do movimento, da coreografia. Uhum. A música foi reabaixada. Foi, ela tá num contexto assim, ah. Faz qualquer coisa aí que
1: tá beleza. Entendeu? Sim. Tem uma música do Queen, Radio Gaga, que é muito legal, que ela conta dessa era romântica do rádio. Porque o rádio tava sumindo, sei lá, 30 anos atrás os caras fizeram. Já tinha isso um pouco, que ele fala da, da, da sociedade... I'm tired of all these visuals. Porque já era essa coisa das pessoas buscando estímulo visual. né? Uma dança é um estímulo visual. As pessoas precisam desse estímulo visual hoje e elas não se impressionam com, com, com a parte auditiva. O, o, no colégio, eu fiz
2: colégio municipal. né? Eu tinha aula de música. Eu tinha aula de música ah, com... Com toda a iniciação musical, pra leitura de partitura, aquelas flautinhas irritantes, mas eu tinha. de música. Você
1: lembra de alguma dessa época
2: aí? É, aquela.
1: Vamos fazer essa? Vamos? Eu sei a letra. Eu não lembro o tom. Vou fazer em dó. Quero ser, quero ver, você não. Peraí, deixa eu tentar. Um
4: Quero ver você não chorar Não olhar pra trás
1: Nem se arrepender de sorrir Peraí que eu vou achar o a letra direitinho
3: Ué, lembrava a letra?
1: Não, mas... Eu lembro o um pedaço Olha que bonito Olha só, baile da saudade Eu vi... Você não chora. Vamos lá? Vamos, vai lá. É, Baile Dó? da Saudade. Dó? Oi? Dó. Aqui, né? Isso. Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vem. Mas se a dor nascer, você
4: resiste e sorri. Aí, aí como é que Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que o Natal existe e ninguém é. Que no mundo há sempre amor. O Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para você, para
1: você. Agora a gente vai fazer o bingo. O que que é o bingo? Não, é porque é um baile da saudade
2: né? <risos> tem até um, um ditado né, Que diz, você quer ver Um monte de velhinho falando merda É só você gritar,
1: bingo <risos> é <verdade. risos> Ah, isso me faz voltar Então ao assunto do asilo Posso contar, eu fui então com esse amigo meu Tocar no asilo, ele falou, Rafa, você... toca lá A gente vai fazer um, uma, uma ação um era no asilo E era Natal Perto do Natal. Falei, claro. Eu toquei uma música dos Beatles. Daqui a pouco eu lembro qual foi. Mas lembro que eu toquei uns Beatles lá. E os velhinhos adoraram. Nossa, mas vocês, muito obrigado. A gente é tão esquecido aqui. Era fora de São Paulo e tal. Na hora de ir embora, um rapaz que estava lá é, pediu carona para voltar para São Paulo. Perto aqui de São Paulo, pela, pela Regis Bittencourt. Ah, Foi beleza. Tava com um gol que era da, do meu pai, né? O gol da família. Todos os irmãos, todo mundo usava. E, e a minha mãe, como era Natal, ela costumava fazer o seguinte: ela pegava uns saquinhos do supermercado, botava uma cueca velha, uma meia, uma uma camiseta e um short, sei lá, amarrava o saquinho pum, e punha no porta-mala. Pegava. Somos três homens, uma, uma, uma menina e três, são quatro filhos. Somos quatro. Então, ela juntava essas roupas tal que estavam já meio velhas e fazia uns saquinhos que ela falava assim, olha, quando vocês forem encontrando o pessoal aí, vocês vão dando esses saquinhos aí de roupa. Beleza, era um costume. Então, tá, tudo organizadinho assim, fechadinho, né, então. Aí eu tô lá no, no, no gol. O gol ainda tinha, o gol bemzinho daqui ainda tinha o para, o catavento ali, o o brisa ali. Cara, Como mano. que é o nome daquele que abre no canto aqui? O, 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 é... é um vidrinho que tinha, vidrinho, assim, né? que abria? É,
2: é, parabrisa? Não, não era não, para o
1: parabrisa. O é o da frente. É o da frente. Cara, não tinha Eu nome acho que é que catavento mesmo, Cata é catavento, né? é catavento, é. Então pronto. abriu o catavento assim. Tava o catavento aberto. De repente, cara, uma mãozona aqui, uma arma. Desce, desce, desce. Tava um monte de carro, trânsito, tá assim, parado o trânsito. Desce, desce, desce. Eu, fudeu, né? Tô, tô tô, fudido, tô sendo assaltado Beleza, desci e tal é, é, Mão na cabeça, mão na cabeça Batida policial É, Só que eles estavam uma paisana. gente é polícia, a gente é polícia Eu falei, porra, bicho, é polícia, olha o que você me deu, cara Você tá parecendo um bandido Cala a boca, isso aqui, o meu pai começou a revistar E ele começou a revistar o cara que eu tava dando carona Aí eu falei, puta merda, meu, não sei o que, que esse cara é, nem conheço, falei, o que, que vai ser isso? E pai, assim, depois começou com um Lergo, cara, mas aquilo, sei lá, tinha cheiro de alguma coisa, mas não encontrava nada. E beleza, ficou naquele papo, o cara falei, puta, tô fodido, se encontrar alguma coisa. Abre o porta-mala, eu falei, tá bom, pro porta-mala. Quando eu abri o porta mala ele viu vários saquinhos, tudo tudo. A... Pronto. Que porra é essa? O cara falou assim: eu falei, cara, se eu te disser o que é, duvido que você acredite. Então você vai ter que abrir. né? Aí começou a abrir, começou a ver cueca, meia suja e tá, tal, tá, total. Tá. Ficou bravo na época, a, a polícia era mais agressiva. Não sei se você tem essa sensação.
2: É, a polícia não é agressiva. Normalmente a mas... rota, né? Quer dizer, a rota é era, era gr... temida. Não é que era agressiva, né? Eles chegavam com
1: truculência, né? É. Exato. Então ali era tipo assim: eu, pô, tava... Tinha... tava começando a dirigir, eu tinha 18 anos. Cê... Isso é década de 80? É 18 anos, 89. 89. É final, né? final da, tecna, da década de 80. Bem no final mesmo, porque era Natal, então, tipo assim, são os, são É o crepúsculo dos 80 exatamente, nós é. estamos falando, dezembro de 89. E, e aí, beleza, também uns tapas assim, uns tapa não, né? Aquela coisa, né? Um pouco de desaforo que era para testar também, né? Uhum. Ah, vou ficar de boa aqui, não tô devendo nada o cara aí. Tá lá. E voltei. E, mas passou um filme na minha cabeça. Porra, eu fui lá fazer ação com o velhinho, já pensou que seu termino preso, né, bicho? Ah, eu já tava tipo assim, já negociando com Deus. É. Porra, tô querendo ganhar pontos aí contigo, meu. Você me manda
2: dessa. Não, mas para mim aconteceu com um bandido. É mesmo? É, nós estávamos voltando numa ação, num, num, numa, num asilo. Eu tava com o meu carro aqui, tava sozinho no meu carro, a gente ia em dois carros. No meu carro era o a, que levava os equipamentos, tava, tava com o um teclado aqui, caixa e tal. E, o meu, e o meu, os, os meus amigos no outro carro, eles imbicaram o carro para abrir o corpo, já vieram dois caras maquinados. Aí um cara já entrou comigo aqui, já no meu... Dá dinheiro, me dá criança, não tem dinheiro, cara, putz, eu sou músico, né, eu já falei isso, cara, eu deve ter pensado, putz, não tem dinheiro mesmo, aí eu... Ô, <risos> oh, foi mal, é, aí eu, o que que é isso aí, é, eu falei, é um violão, um teclado... Eu vou levar isso aí. aí eu, Pô, meu, deixa aí, a gente toca. Aí o cara já pegou, já foi saindo. Eu falei, meu, deixa isso aí, isso aí a gente toca pros velhinhos e tal. O que vocês vão fazer com vocês aí e tal? Aí os caras largaram cara é o jogo <risos> e foram embora. me falaram, esses caras pé rapado mesmo. E era bandidão maquinado mesmo. É, né? A é, 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 gente deu, deu muita sorte, cara. Com Os é. caras, eu acho que... Acho que o clima nosso estava tão legal, porque a gente tinha acabado de tocar, né? Você sabe disso, né? Cê, sim, cê sim. Você faz uma boa ação,
1: meio que tua, a alma meio sim. dá uma sublimada, né? É, eu tava nessas com, os, com as cuequinhas lá no, no carro. Tava. Não, eu tava sublimado com muitas cuecas no porta-mala.
2: E, pô, meio. Tipo, acho que os caras falaram. Ah, perdemos tempo com esses arreios. Ah, é perdeu é. um tempo. não tinha dinheiro mesmo eu falei, ah, não tem dinheiro a gente toca por prazer
1: <risos> é né uma vez eu tava eu dava aula no Souza Lima dava aula no Souza Lima uma escola um conservatório hoje é faculdade aqui em São Paulo e aliás mais uma vez abraço Marão e Cris toda a galera é, e eu tava indo para lá tava assim na música uma travessinha chama alguma coisa Aranha saindo do, do, da, da JK lembro direitinho do lugar Saí com o carro, sabe quando, quando o pessoal abre o farol, vai assim, de repente breca? Breca, você tem que brecar também, né? Daquela brecada. No que eu dei aquela brecada, pum, um motoqueiro, pá, uma pancada assim, o um motoqueiro bateu no meu carro. Bateu atrás. Porra, bicho. Saí, né? Olhei e falei assim, amassou mesmo. Falei, pô, como é que a moto am amassou mesmo, né? Falei, pô, bicho, olha isso aqui, bicho. É, e o motoqueiro tirou a, a, o capacete e já. Começou a parar outros motoqueiros, né? Eu falei, puta olha que merda, que ele me amassou, cara. Eu sou professor, estou indo dar aula, agora vou me atrasar, olha só que merda, olha só que você fez, que bosta, eu, eu aqui me, me atrasando. Não sei o que aconteceu, que o cara talvez tivesse algum trauma. Ele falou, você é professor? Eu falei assim, sou, sou professor, cara, estou indo dar aula. E olha só agora, né? E aí ele pega e fala assim, <risos> começou a chorar, professor, desculpa, professor, desculpa. E começou a parar os motoqueiros, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, pode ir, pode ir. Esse cara, não, mas tá tudo bem mesmo. Ele chorava, o professor, e começou a me pedir desculpas, porque ficou com dó. Um professor, agora, até que. Arrumar o carro. É, a
3: cabeça dele é um
1: fodido, né? É, ele não, tá... não é, eu fiz muito mal pros meus professores. É, eu sair. acho. Ou tomou um trauma qualquer, não sei, cara. E aí eu fiquei com dó também. Falei, cara, tá tudo certo. Aqui eu tava nervoso. Tudo bem. Vai, vamos embora. É, a gente fica nervoso. Ele também não tinha como é. pagar, né? Ele falou, pô, se você é professor, Sim. você não vai pagar nem eu. Ele fez. É. Foi beleza, segue o barco. Você ah, sabe que eu também me lembro de uma música infantil. Da, da época da musicalização pré primário isso dava já no Pio XII um colégio de Freiras e uh, a musicalização era com coquinho essas coisas sim e a gente aprendeu Alecrim Dourado
2: é é, é um clássico é um né um clássico você sabe é.
1: eu não lembro né? é Alecrim
2: Alecrim Dourado não é isso
4: Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo é sem ser é... semeado.
3: Oh, ah. Eu acho que o Walter, ele, ele, pelo que eu entendi, ele é uma enciclopédia de músicas. Ele tem bastante coisa aqui. É, não, que... é?
2: não de tocar, mas é? de lembrar, sim, cara. Porque é, mesmo, eu ouvi muito. É? É, eu ouvi você... muita música né, na, na, na minha infância e, e, e de vários estilos. Né? O que e... me deu. É, essa, assim, digamos, bagagem para entrar no mundo da música, do Baile da Saudade. <risos> Sim. Porque tem toda uma herança, décadas e décadas, décadas de vivência, de, de, né? É, exatamente. Ouvindo Billy Vogan, rei é, Konef,
4: né? <risos>
2: Oh, meu. Isso sim que é música,
1: né? Não ah sabe? especialmente se você está num elevador.
2: Ah, essa é minha não, uma... Uma...
1: não eu, eu acho que a música ela mostra essas, essas, essas evoluções, evolução também é uma evolução comportamental, né? O fato de a música hoje ter uma representação diferente, não sei também não diminui a humanidade, entendeu? Sim. A humanidade continua com os mesmos dramas. Uhum. Isso que eu acho curioso. Né? Isso que, que no, no, na minha cabeça, assim, né, de pesquisa antropológica musical, eu fico pensando. Os dramas, os sentimentos, são os mesmos. A gente expressa de maneira diferente e não na música. Né? Sim. Então, e a, mas a música é muito social. Ela conecta. Mas exemplo, as dancinhas do TikTok, na hora que eu fizer e dançar também, uma criança olha e imita e tal, ela começa a pertencer e aquilo é o a manifestação entendeu? quando eu botava uma camiseta do Almeida e chegava na escola o cara tinha uma do Black Sabbath a gente tava na dancinha do Tik Tok a gente tava manifestando de maneira comum vai sim hoje é diferente entendeu tenta olhar por esse lado porque a gente quando eu era moleque eu muitas pessoas falam que o heavy metal que eu tocava era barulho a minha família, sei lá, era barulho, isso aqui não vai dar nada, isso aqui, <risos> papai, de repente, o Heavy Metal virou um, negócio, um movimento mundial Sim. que in incendiou o mundo. Né? Peguei essa onda, surfei também, <coughs> e, e não poderia dizer que, que era melhor do que veio antes, mas, como eu sei que era uma modificação que alguns não entenderam, muito possível que modificações que eu não venha entender é porque eu já fiquei velho. E não porque essas modificações. É assim que eu tento pensar, sabe? E não que essas, essas. Sei lá, esses fluxos de novidade, né?
2: É, é engraçado, né? Eu, eu concordo com você. Mas eu sinto falta da, de uma estrutura musical, né? É, a gente que viveu né, e, e conviveu e teve a oportunidade de ouvir música, né? Porque a gente sentava e ouvia a música, né? Você tinha lá o seu aparelho de som da Gradiente. Sim. Né? Com aquelas picapes com uh, uh, agulha da Audio técnica, né? Sim. E aí você sentia a música. Você né? sentia o arranjo que o cara fala. Você fala, nossa, meu, olha só esse solo. É. Né? Olha que beleza de solo. Olha que harmonia. Você chegou a curtir Yes? Curti pouco Yes. É. Curti pouco Yes. Eu curti mais assim... Uh, The Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd é uma das uh, bandas que eu mais adoro. Eu amo, também. Amo eu o também, Pink Floyd, cara.
1: cara. Vamos fazer um Pink Floyd aí, depois, na hora precisa, que você quiser. É, eu preciso tirar alguma coisa. <risos> Não, vamos nessa que você saiba. Então vamos manter o Baile da Saudade como o nosso playlist. Sim, sim. É,
2: então, o Pink Floyd, pra mim, é um, uma banda progressiva, uma banda... Cara, e, e engraçado o Gilmore, né? para Todo mundo gosta de é, fritada no, na, na guitarra. O Gilmour não é um cara muito fritador, mas todo mundo conhece todos os solos do Gilmore, das músicas dele. É. Não há quem não conheça o solo de Comfortably Numb. Pois é, cara. É? Não há quem não conheça aquela música, entendeu? Não há quem não conheça é, 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 Will Here. Sure pois é. Entendeu? São clássicos, cara. Você que, que, vai num barzinho, a hora que você começa... A pessoa começa a tocar, você já faz assim, ó.
1: Você já dá uma relaxada. É, você já
2: dá uma relaxada. Né?
1: Sim. Se for churrascaria, você já solta o cinto. É. é que eu te... <risos> <risos> solta...
2: <risos> solta o cinto e já pede mais uma picanha, né? <risos> é,
4: exato.
1: Cara, eu também adoro o Pink Floyd.
2: Adoro Pink Floyd, cara. Adoro
1: o Pink Floyd. Você estava me contando que você teve uma coisa meio terapêutica para aprender o, o piano, não foi? Isso, a música entrou para mim como uma forma de
2: terapêutica de uma doença que eu tive na infância. É, aos sete anos foi diagnóstico, foi diagnosticado uma, 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 uma um problema cerebral, né? De, de Eu tinha muito desmaio, eu tinha muita convulsão. E fui lutando com isso aí até os 15 anos, até os 16 anos, na verdade, né? E eu não tinha coordenação motora nenhuma, eu era agitado, eu, sabe? Uma pessoa que não, não parava, hiperativo, eu não conseguia fazer uma letra, não conseguia colocar um, um fazer um desenho, cara, eu não tinha habilidade nenhuma. E o, o médico chegou, falou para o meu pai: ó, era bom o senhor pôr o seu filho numa coisa que é, exija uma certa concentração. E uma, sabe, é, uma forma dele expressar melhor essa coordenação motora dele. Aí meu pai falou, pô, o que que pode ser? Ah, põe ele num numa, numa instrumento musical. o um instrumento musical costuma dar esse efeito, Aí meu pai já colocou, eu no no, 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 no instrumento musical que mexe com as duas mãos os dois pés. Órgão.
1: <risos>
2: tipo, Ele, chutou o balde, né? É, chutou o balde Você não colocou... sabe
1: fazer um, um, uma letra? Então pronto, quero ver
2: agora. É, agora você vai ter que fazer, tocar com as duas mãos, o pé fazendo baixo, o outro aqui no acelerador do volume.
1: E onde é? era essa aula de órgão? Porque não era fácil não, não é tão fácil então, de. Achar. É aqueles na... que puxavam os...
2: Então, é. Não, não é de drawbar. na a marca. Não, tinha drawbar também. A Yamaha tinha um método chamado método electone, uhum. né? E, e ela tinha as escolas aqui como se fossem franquias, né? Então, eu fiz o um método electone da Yamaha. Né? legal. E, e, e era assim. Aí eu comecei a fazer também uh, ter, uh, exercícios terapêuticos, né? Eu ia numa psicóloga, ela me dava um papel quadriculado e falava, ó, oh, põe o pingo da caneta no meio do quadradinho. Cara, eu não conseguia pôr um. É mesmo. Até hoje eu pego os quadradinhos e fico fazendo o exercício. Ah, é? Hoje eu consigo, só claro. Só para esfregar
1: na cara. Só para fica... falar, ó,
2: tô conseguindo ainda. Né? <risos> tô conseguindo, ser até que quando, bom. né? Ah, que bom. Né? Aí eu tomei muito remédio tal, e tal, isso afetou a minha sanidade. E com 16 anos, zerou e tal. E eu, eu também fazia bricolagem, colar, fazia aviãozinho de montar e tal. E isso foi ajudando, né? adquirir um pouco mais de concentração, um pouco mais de calma e um pouco mais de coordenação motora.
1: Que legal, cara! É. Que bom, né? Então é música. Isso é uma coisa legal mesmo, porque a é. música ela tem também esse aspecto terapêutico, né? Sim. Que, que pode ajudar muito na, vamos dizer, na, na educação, na formação, né?
2: É. Você pega pessoas assim com filhos que são autista, né? Você dá um instrumento para um, uma criança dessa, de repente a criança se encontra né Nesse instrumento O próprio filho do Jô Soares ele fala, O próprio Jô Soares falando Toca piano maravilhosamente bem Você só não pode pedir a música
1: Ele ah. toca o que ele quer entendeu. Tá, Ele entendi. toca o que ele quer entendeu Mas tem lá um repertório variado sim, Vai tocando sim. Que ótimo, que bom cara Pô, que Então legal. aí a,
2: a música surgiu dessa forma para mim E o gosto por áudio Surgiu quando eu comecei a ir em estúdio Né? Quando eu comecei a entrar no, no, nos estúdios da época analógicos, tal, aí eu fiquei, fiquei aí né? Quando eu tive a primeira oportunidade de ver um teclado, um da Korg, chamava teclado Trident da Korg, né? Primeira geração dos, dos sintetizadores da época, né? Cara, eu fiquei fascinado por aquilo. Aí eu até que cheguei a comprar um da Korg chamado Poly 800, Poly 800, Poly 600, né? Poly 800. Cara, era um, um sonho ter um teclado. Primeiro, que era mais fácil carregar, né? Porque para carregar um órgão naquela época, eu tinha que pedir sempre a caminhonete emprestada, né? E, e era mais fácil para você levar, para ensaiar, para ensaiar, né? Porque a gente. Eu sempre tive banda. Sempre. Mesmo? Sempre tive. Sempre me envolvi com música desde. Como tecladista. De, como tecladista.
1: Como tecladista. É, então é. Você fala, você fala que você é um entusiasta, mas na verdade. Tocou profissionalmente.
4: Sei lá. É, não,
2: não digo profissionalmente, porque eu, eu outro dia estava ouvindo a sua conversa com o Sakani e da história do, do, do Angra, né? E do, do comprometimento que foi quando vocês foram para a Europa, que até o cara falou, não, ó, você não está pronto, você também não pegou os caras que estavam no metrônomo, sabe? Sim. E, e esse tipo de, de visão né, que vocês tiveram lá na Europa... Eu não tive contato com isso. a gente sempre Eu sempre fui o famoso tocador de churrascaria. Tocador da, da, das festinhas de família. Tá? Eu nunca fui para frente com a música. Até porque é, a música sempre foi um complemento da minha vida. Não foi a minha vida, né? É, no sentido profissional... É... Mas eu sempre estive envolvido com música Desde pequeno eu
1: sempre estive envolvido com música Ah, que legal Como que começou o seu interesse assim, que... Bom, você contou da, 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 da musiquinha que a gente cantou né? Uhum. Da musicalização Mas como foi essa crescente assim? Na sua família eles ouviam bastante música Cara, não tem um músico na minha família <coughs> Não tem um músico
2: Tanto do lado de pai como do lado de mãe Tá? Eu era o único cara que gostava de música e, e tocava alguma coisa, que eu, não, que eu me lembro, né? mas só, só tinha eu. E eu acho que isso também, se eu, se eu tivesse uma família musical, né? uma família com, com já com pais musicistas, eu acho que a coisa seria outra dinâmica. Teria tido uma outra dinâmica. E, mas assim, eu tocava. Fazia as, as músicas lá, o pessoal vinha em casa, a gente fazia. Às vezes fazia, ah, vai ter um festival, vamos tocar? Vamos. né Na época, uh, tinha o festival do Colégio Objetivo, né? Era famoso o Fico. Sim, o Fico, era. A, a, a final do Fico no, no, no ginásio do Ibirapuera. Sim. Eu conheci Titãs, eu conheci Paralamas do Sucesso lá, né? Então era muito legal né, você participar desses, uh, desses eventos do Fico que você acabava conhecendo as pessoas que você curtia, né? Sim. Tinha o, o Colégio Radial também, fazia os, os uh, festivais deles lá. Então a gente fazia assim, participava de coisas... Ou uh, eu tive uma banda cover de Duran Duran. <risos> tive essa do, do, do Seresta. E teve uma época que eu fiquei longe da música. Meio que deu uma... Uma, uma, me, me, tipo assim, música fica aí, eu vou fazer outras coisas Acho que eu fiquei uns 10 anos se, separado, é da, é, separado da música não, não, não tocava, não tinha mais... Aconteceu nem, nem...
1: algo que te desanimou? Eu, eu, eu Teve uma
2: época que eu fui morar no, no interior do Rio de Janeiro né o, o, o Monarca era pequeno, ele tinha... Não tinha nem tinha um ano, ele tinha meses Né? E tentando uma vida nova, tal fui pro interior do Rio de Janeiro O
1: cara que é pai do Monarca não consegue nem tocar O, teclado. o cara que é o pai do Monarca não consegue nem tocar teclado Quando a criança, é. com um ano, fico imaginando o Monarca com um ano Ele tipo, desiste, chegou a desistir, é. né? Falou assim, não vou conseguir é,
2: Apesar de eu ouvir muita música, ele ouvia por tabela, né? Mas eu não, não tinha mais as, as minhas atividades musicais como eu tinha até então, né? Não tinha mais banda, não tinha nada. E aí eu resolvi comprar uma mesinha de som e fazer sonorização, né? Lá na... na, na... Mas, mas pro, pro hobby mesmo, né? É isso, meio que voltou, começou a voltar a vontade de mexer com isso aí. Voltei para São Paulo, né? Porque faleceu minha mãe, faleceu a mãe da minha ex-esposa e aí a gente acabou ficando aqui em São Paulo aí eu já estava com a com, com a minha segunda filha a Taís irmã dele do Monarch e aí comecei a, a retomar as coisas de música aqui com uh, devagarinho aí eu fui voltando às amizades antigas e eu, ah, vamos fazer aí formei esse essa grupo de seresta depois saí do grupo de seresta fiquei um tempo aí aí eu comecei a me dedicar mais a essas partes de gravação Nessa época, o Monark estava com o casal dele de, de, de videogame, de é. video né? De Minecraft. Quantos anos a... ele tinha? Ele tinha. Isso foi em 2012. Nós Dez estamos anos falando 10 vez. anos atrás, ele estava com 21. Né? E, e aí, pai, pô, vem participar comigo aqui no, no, num dos vídeos. Aí eu, eu fui participar com ele, a gente foi conversando do, durante o vídeo e tal e tocando não não participassem de jogar
1: né ah tá tá
2: e ele ele ia jogando eu ia só comentando com ele né aí o pessoal da que seguia ele falava ah, e, e o o Monark sempre me chamou de velhinho né o oh, velhinho vem aqui tal velhinho não sei o que aí o pessoal falou ah por que, que o velhinho não tem um canal aí ficou aquele negócio do canal, canal do velinho, canal do velhinho canal do velhinho aí eu fiz um canal de, de gameplay mesmo? É, fiz um canal de game e chamava Velhinho Play. <risos> e você jogava? Aí eu ficava jogando. Jogava Minecraft, cari, Jogava telejogo. Outro, é, telejogo. Eu tive telejogo. <risos> tup, tup, é. tup, tup. Aí eu, com esse canal de, do Velhinho velinho Play, eu ficava postando também gameplay. Mas ah, eu não sou Monark, né? Então, não teve, assim, uma, uma vida muito longa e próspera. Né? <risos> o... Só que aí, quando eu comecei a fazer esses gameplay, eu comecei também a fazer alguns vídeos, tal. E eu me encantei com esse negócio de vídeo, né? Só que eu não tinha ideia de como é que era esse negócio de edição, tal. Eu falei, ah, vou fazer um curso de edição de vídeo, de de, de pós-produção. Ah, que legal, tá? Comecei a fazer esse curso de pós-produção e tô lá, tal, já mexia com áudio, tal, e ia conversando com o professor, falava que fazia gravação, tal. Aí o professor fez uma propagandinha minha, uma, uma colega desse curso falou, você entende de mesa de som? Eu falei, entendo, Você mexer. É que nós recebemos uma mesa de som lá, nós não sabemos patavina nenhuma de como mexe naquilo, você pode me ajudar? Eu falei, ah, vou fazer o seguinte, eu tenho mesa de som, eu vou fazer um vídeo, né, meio tutorial, para você só dar os primeiros passos, para você pelo menos regular essa mesa, e não ter dor de cabeça. Aí eu comecei a fazer um, um, esses vídeos de mesa de sol. Eu falei, mas peraí. Por que, que eu vou fazer só pra ela, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um canal. E vou postar esses vídeos no canal. Aí surgiu a ideia do canal Cine Audiolab. Ah,
1: que legal. Entendeu? Então já tem o quê? Quanto tempo, então?
2: Ele é de 2014, o, o canal. Né? É... E aí eu comecei a pôr. Comecei a pôr... É, o, o, esse curso de me, mesa de som. Cara, se você vai no YouTube hoje e põe mesa de som, o primeiro vídeo que vem é o meu, a, desde ah, é só... 2014. Porque, então não tinha um conteúdo desse. É, até tinha, mas eu acho que o meu chamou mais atenção, porque como eu já fui professor de faculdade, ah, eu, tá. eu adquiri uma didática é, para fazer coisas didáticas, né? Uhum. E, e, e então o curso é bem simples o curso porque não adianta você vir com um palavreado complexo, não adianta você falar assim, ah, você vai vir aqui o som do, da, da da transiente, não, esquece, ninguém sabe disso, bicho, é. entendeu? Como é, ó, põe o potenciômetro aqui, põe aqui, regula o ganho, é, 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 passo a passo, que muita gente não sabe. Uhum. Né, vai fazer começa daquelas microfonias horrorosas, né? E aí eu fui fazendo, fiz um, um curso completo, 12 vídeos de mesa de som. Mas aí eu fui fazendo outros, eu fui pegando gosto pela coisa, né? Fui fazendo outros. Hoje tem 500 vídeos lá, né?
1: E você. Tá, esse, esse do curso, esses cursos, os 12 primeiros, você disponibilizava gratuitamente no YouTube. Né? Gratuita? Não, tudo é gratuito. Não era é um curso que você estava pedindo? Não,
2: não, não é um curso. Tanto é que eu tô lá na, no meu quarto, camiseta, né? Não é um negócio elaborado, né? Que você fala, pô, o cara investiu e, né? Ah, tá, e aí, pessoal, tudo bem? Ó, vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Como é que funciona o subgrupo? Você sabe como é que é o subgrupo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, vamos, e aí começa a fazer, explicando, né? De palavreados assim, simples, conceitos corretos, né? Mas sem misticismo, sabe? É, e aí, isso aí começou a dar fama, né? Começou a dar uma certa. Meio que virou o canal Cine de Olavo uma referência, principalmente para o pessoal do gospel, porque. No gospel, as igrejas, não tem... É, é, é o público que ajuda no som.
1: Ah tá, não né? é um técnico não especialista. Não é um técnico
2: ali. especialista formado na, na, na IAV ou num, numa... É dessas... alguém ali,
1: o, o cara que melhor sabe mexer naquele é que... quem que
2: sabe? Quem? Um cara que tem um ouvido melhor. Vai lá, põe. Ah, a mesa é tua. Então, muitas vezes, essas pessoas não sabem como é que faz, né? Como é que faz um ajuste de auxiliar, de retorno e tal... E aí, muitos uh, eu sei disso porque eles deixam os comentários, né? Eu agradeço a todo mundo que comenta, né? E, e eu gosto de ver os comentários. E tem muitos comentários assim: meu cara, você salvou a minha vida. Tipo assim, eu não sabia nada <risos> com bom. seus vídeos. Hoje eu sou operador da, da, da igreja Olha, que eu frequento que e o som melhorou muito. Tal então, isso para mim servia como até um como incentivo para continuar fazendo os vídeos, né? O pessoal fala, pô, você tá perdendo dinheiro, você vai fazer um curso e vender, né? E eu ficava pensando, pô, será que eu vou fazer um curso e vender e tal? Mas aí eu falava, isso ah, dá trabalho, porque eu tenho uma minha atividade profissional que é na área de TI. Ah, de TI? De TI. Que é onde eu ganho meu dinheiro, onde eu tenho a minha, a, a minha renda, né? E o áudio para o, o mim é mais o lazer, né? É mais a, a diversão, é, é mais a questão de é também uma fonte de renda, não posso negar, né? Eu, eu ganho também para fazer gravações, né? Esse eu mantive, faz tempo que eu continuo fazendo essas gravações, né? Mas a, 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 a questão do áudio era muito mais assim um prazer, um lazer. Aí nas perguntas eu via vendo as dúvidas do pessoal. Ah, pô, o pessoal tem dúvida com conexão. Então, vamos fazer um, um, um vídeo só de conexão. Vamos fazer um falando de Medusa. Agora, vamos falar sobre todo tipo de sinal que trafega aqui na, na, na mesa. E fui fazendo, né? E faz tempo até que eu não ponho vídeo novos, vídeos novos no, no canal. E não perco a, a, a audiência. para você Ai, ter. Bom. Se eu não pôr vídeo nenhum, eu continuo tendo 3 mil visualizações
1: diárias, entendeu? No, no canal. Que legal. É, porque o cara que tá indo buscar. né? Pela palavra, é. sei lá, conexões, mesa, feito.
2: direct box. Direct box. Né? Né? Eu tenho
1: um monte de, de, de vídeo direct box.
2: Então, a, a, as pessoas meio que procuram... O próprio YouTube me indica. Né? Ah, que Se bem. você olha as estatísticas do canal e vê quais são os principais é, é, elementos que é, geram visualizações, é a indicação do YouTube. Ah, que legal, cara. É o próprio YouTube que bom e você era professor de faculdade de quê eu era professor de faculdade nessa área de TI na né? área de e-commerce é, né que é uma área que eu trabalhei bastante tempo e também dava aula de de empreendimento né? para cursos de, de tecnólogo né na área de tecnólogo na área assim de administração de empresas né eu dei na faculdade aula na faculdade radial durante um, uns três quatro anos
1: que legal é. que legal cara vamos lá uh, vamos tocar então alguma coisa você falou você falou do, do do rock né do Deep Sim. Purple da, da, da fase que você tava ali no órgão tocando o órgão da Yamaha e hoje as os bailes da saudade né é. eu quero passar um pouquinho por cada um desses aí o que tipo de repertório você tocava quando você tocava o órgão <risos>
2: Bom, naquela época quem tava em alto era Roberto Carlos, oh, né? ótimo. Vai. Jesus Cristo, Jesus Cristo. É, Jesus quer fazer Jesus Cristo
1: eu estou aqui. Mas você, você vai tocar que... junto, né?
6: Sim, provavelmente. Quer é. fazer Have you ever? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the
0: deli, I guess. Ah,
6: uh -huh, in my dentist's office
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void book prohibited by law. ET plus terms and conditions apply. See website for details.
2: É bom, gostoso. É.
1: As teclas... É A tecla, de madeira, te, te,
2: te, tecla de madeira, Tecla de hammer, né? Como é que chama? Semi-hammer.
1: É, e elas são de madeiras, por isso que ele é muito pesado. principal é. aí é. vou botar a letra tá tá bom é, o Creedence fez parte da de algum momento assim da era mais algo que o pessoal pedia ou você curtia não ele faz parte atual do baile da saudade é. ah é? é a gente toca Creedence olha que coisa é. que, que coisa né se a gente falar que que o repertório do baile da saudade é destinado a um público mais senil vou chamar assim é, botar o, o Credence era, era rock, né? Sim. Quer dizer, imaginar. Eu imagino isso: que daqui uns 20 anos, sei lá, o baile da saudade é Iron Maiden. Não, já deve ser. É. Já deve ser. The Trooper. The Trooper. The Trooper. <risos> é. pô, a gente pode. Pô, a gente pode fazer uma versão do Trooper com né? Maracas. <risos> Boa, você topa? Vamos. <risos> eu vou preparar. Só que a gente vai preparar depois com calma o arranjo. Vamos lá. Vamos. É... Ah, tem um tem um tem um negócio aqui também. É. É, né? Isso. Algo assim, tumtun.
4: Tum. day
1: Pensar que isso é o baile da saudade, hein? isso é o baile da saudade. Eu tenho né? saudade mesmo dessa época porque
2: são clássicos. Sim, nós estamos falando que Creedence é
1: 70 anos, é, 70 né? 70. Que o rock sulista americano pintou. Tem uma banda que eu adorava, Blackfoot. Já vou falar, não? Blackfoot, é... talvez até você tenha ouvido. Bom, Liner Skinner, curte Liner Skinner. Não, eu não lembro desse. Ah. Talvez você. Eu posso liga. conhecer a música, mas não
2: lembro o nome da música. Pois mulher. é. Eu tenho muito visto. disso. É, eu adoro essa música. Pô, essa música é do,
1: do Kiss, caramba! Por do exemplo, Kiss. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. É, essa é do Lynyrd Skinner. Que é aquela banda que morreu. Morreram praticamente todos num desastre aéreo. Tipo, estavam em turnê. Aliás, cara, nesse desastre aéreo morreu músicos. Lorena Esquina Duke Dance e de outra dessa, dessa turma aí do rock americano, assim, bem folk, né? bem nacionalista. Era um rock nacionalista. Era é
2: nacionalista, né?
1: O, o rock, né?
2: Você sabe disso. Né? O rock é uma das músicas, das, da, dos estilos musicais mais vastos em termos de produção, né? de, de nuances, de variações. De é, apelos, né? Você vê, eu curto muito rock, até se você falar pra você, fala uma banda contemporânea que você gosta, por incrível que pareça, eu gosto do trabalho do Slipknot, entendeu? Que é uma banda totalmente fora do meu padrão, sim, do baile da saudade, né? <risos>
1: Sim. <risos> pô, e o sua... Sleep Knot também já tá aí há um bom tempo. Já, né? já tem o já, já tá tem quase dando tempo. saudade. É, eu te... Já tá <risos> dando saudade.
2: Exatamente. Mas assim, a, a, o segmento onde eu mais ouvi, mais curti, foi o segmento onde tinha Led Zeppelin, Super tramp Super Foz, Trump, é. Pô. Super Trump, Paris. Eu... O, o álbum Supertramp Você sabe o Super Supertramp? Não, 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 não lembro nada, cara. Como é que chama?
1: Sabe essa aí? É, é. Eu vou tentar, hein? Eu vou tentar e, também aqui. Mas tem uma hormona doida essa música é. aí, cara. E uns tempos when logo eu... when, when, when aqui, Que
5: tom
4: hein? tá indo lá. When beautiful, The trees,
2: ele vai direto, isso que é a sacanagem. É, né? é Ele é nem é, espera. É, é, Quer do começo? Não, eu não
4: sei tocar, a gente vai <risos> fazer um Bromation. <risos> um <risos> então vamos lá Bromating Now. É, é, Society. One. a miracle Always oh, beautiful, magical and all the birds in the trees, they be singing so happily. Joyfully, oh, playfully, watching me But then they sent me away to teach me how to be sensible A logical, oh, responsible, practical And then they showed me a world Where I could be so dependable Oh, clinical, oh, intellectual, cynical I'm to you say, they'll be calling you a radical, a liberal, or a fanatical criminal, or won't you sign up your name, we'd like to feel you're acceptable, respectable, or presentable, vegetable,
2: época oh, do sax, né? Sax, Meu, né? todo mundo punha sax na música, viu? É, Impressionante. Verdade. Eu gostava do sax nessa época, mas aí veio o Kennedy, bicho. Estragou a festa. Porra, bicho. Cara, uma coisa é você ouvir 15 minutos de sax. Beleza, fica bonito pra caramba. Agora, faz, houve uma hora e meia de show do Kennedy. <risos> é.
1: Meu... Era eu meio entediante. É,
2: é meio entediante.
1: Não era? É, tinha um som o sax bonito. é legal, é Ele tinha um som man, bonito de sim. sax bem... Porra, é o Kennedy, né? O cara tocava uma nota, você fala... pô é o Kennedy. Ah, é o Kennedy. Mas você vê, hoje eu não vejo falarem tanto do Kennedy. Quer dizer, acho que é. o pessoal cansou mesmo. Acho que nem no Baile da Saudade... Sim, can.
2: sim. O sax, ele é, é um instrumento muito bonito. Ele tem várias é, nuances e várias tonalidades. Mas ele é um, ele não é um, um instrumento para você ficar o tempo todo investindo nele na música. Ele tem que vir fazer o, o que ele tem que fazer, dar o recado e sair. Sim. Tá. Né? Então, por exemplo, quem explorava bem
1: o próprio Pink Floyd explorava muito bem o sax. Tem cada solo de sax entendeu? Entendeu? lindo. Não, sensacional, né? Falando nisso, é, de Pink Floyd, você chegou, eu adoro o Final Cut e o, desculpa aí também o The Dark Side of the Moon, sim. Você já chegou a assistir o Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz?
2: Não, não assisti. Falam que é, tem uma sincronização da história com a música. É, muito legal. Você
1: assistiu? Sim. Tem essa sincronia, né? Sim. Claro que é. é abstrato em alguns momentos, né? Sim. Porque não foi planejado exatamente. Mas é um, caso, é um caso muito comentado de sincronicidade. Sim. É uma sincronicidade mesmo. Então é interessante ver. Por exemplo, o Mágico de Oz... Ele foi o, o primeiro filme em Technicolor, né? O filme colorido, eles era é uma espécie de eles coloriam a fita. Sim, né? E no meio do filme, quando ela quando a Dorothy, ela é levada, né, pelo redemoinho lá para Oz, para esse mundo de Oz. Quando ela cai lá, a, passa a ser colorida. ele começa em preto e branco, ela está na fazenda ali e tal. E ela é levada e tal, quando cai lá em Oz e, e começa a parte da história em Oz. É colorido. Então, foi a apresentação do Technicolor pro mundo, né? E foi louco, porque cai certinho com a hora da money. Aquele barulhinho de, 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 é. de, 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 de caixa, né? De, de, aquela caixa que tinha de padaria, né? Sim.
2: Cara, esse álbum, The Dark Side of the Moon, é uma obra-prima. Tanto é que eu acho pois que fizeram é. até uma fábrica para produzir só esse álbum, né? Dizem, né? Que ele Mesmo? ficou na Billboard, ele ficou... Anos como o primeiro da Billboard.
1: Né? Que coisa, né?
2: É uma coisa assustadora o quanto vendeu The Dark Side of the Moon, entendeu? Eu gosto muito de,
1: de Us and Them. Eu também ia falar Adoro essa.
2: Adoro essa música. Você sabe? Não, não sei. Eu sei ouvir ela bem, assim. Eu também.
1: A maioria das você ouvi também, cara. É. Um monte de música de bandas que eu gosto, que são referências para mim, eu não sei tocar. Algumas eu nunca toquei na vida. Sim.
2: Eu, na verdade, eu, assim... Uma música que eu gostaria de aprender a tocar, estava até tentando outro dia tirando lá, peguei a partitura, estava até me exercitando a ler partitura, que é do The Purple, que eu acho uma das melhores músicas Qual? do álbum, é Burn. Burn? Cara, Burn para mim é uma coisa maravilhosa, principalmente é aquele solo do John Lorde. A musicalidade do John Lorde explode nas músicas do Pink Floyd, do The Purple, cara. É uma coisa absurda, né? Você ouvir ele né, com o Richard Blackmore fazendo aqueles, aquelas dobradinhas. Meu, não, faz, não tem mais isso no mundo, cara. Não tem
1: mais isso no mundo. Não tem mais é. essa riqueza
2: melodiosa. Sim, é. Agora, né?
1: existe, tá? Mas é, mas é de nicho. É uma música de sim, nicho. Né? Sim. É como o blues e o jazz se transformaram numa questão de nicho que, 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 que garantiram o seu espaço no universo musical. Né? Não vão mais possivelmente não vão mais voltar a ser acho que o mainstream até porque se voltarem vão voltar já com outros nomes modificados né mas o, o rock progressivo o rock esse rock mais trabalhado ele existe sim existe existe por exemplo na Suécia estão produzindo isso tem muita Tão coisa estão criando isso estão criando tem uma banda que você deveria ouvir que você vai gostar ela se chama Nightfly Orchestra inclusive o vocalista ele é vocalista também numa outra banda chamada Soilwork que é uma banda de, de, de coisa mais pesada tipo você falou dos Slipknot é. do, do heavy metal um pouco mais pesado bem pouco não pesado. e mas aí ele tem essa outra banda onde ele canta limpo no no, no Soilwork né mas no cultural né cultural mas no Nightfly Orchestra ele canta meio anos 80 e tem todo um, um uma tentativa de resgate meio vintage de um rock mais assim é bem legal é porque aquele aquela aquela aquele
2: trabalho musical né aquela dinâmica eu gosto de dinâmica cara eu acho que a eu música tem, eu ela tem que ela tem que ter os momentos de respiro quem falava muito isso é o, o baixista do Pink Floyd o Roger Waters o Roger Waters falava principalmente quando eles estavam falando sobre o The Dark Side tem a música Breathe né uhum. e ele fala Breathe é uma coisa que a gente pratica na composição. A música tem que ter espaço para você respirar. Né? A música tem que ter espaços. Sem som, sem nada. Né? Então, isso que é o grande lance do Pink Floyd. Né? Os caras entendem que a música... É ela tem, ela tem uma mensagem que ela precisa ser ouvida e assimilada. Né? Hoje, ninguém tem essa preocupação de fazer música para você assimilar, né? Ah, as pessoas não vão assimilar. Não né? vão assimilar nada, porque não estão uh, uh, com um polimento uh, vi, audio, auditivo para indicar sacar isso. Verdade, cara. Outro dia, um tempo atrás, eu tava com a minha esposa, Beatriz, um beijo para você. É, e eu falava, nossa, olha só que linha de baixo. Ela falou, mas eu não tô ouvindo o baixo. É? Aí eu falei, não, o baixo tá aqui, ó, ele tá fazendo isso aqui, ó, tum, 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 tum. Ah, é isso que é o baixo. Então, para o leigo musical, sim. tudo é um bloco só. Sim. Por isso que o ritmo passou a ser mais importante do que a própria música. Hoje é mais
1: é. ritmo do que música. É daí a palavra e as palavras, né? O verso. Sim. Assim, as pessoas estão se interessadas em modelos comportamentais. Elas precisam se inspirar em modelos comportamentais que elas veem na internet, no celular, né? E então as músicas, a fala, né? o cantado, ou falado, o recitado, fala muito disso, fala do estilo de vida, etc. E aí a pessoa se, se modela naquilo. Né? É. Não é tanto a música, mas a, aquela, o modelo comportamental que o cara passa. Entendeu? O modelo comportamental que ela passa. Para o né é tudo... Fazer. <risos> o vinheteiro esteve aqui. Eu vi o vinheteiro. Ele foi no banheiro e falou: Vou fazer um
2: funk. É. <risos> Nossa, o vinheteiro acho que tem tara pra ir em banheiro durante o podcast, cara. Não é impressionante. É pra verdade, fazer o né? número 2, né? É, é. Vinheteiro, abraço pra você. Lorde, Lorde, não. toca muito, Lorde, meu. Toca muito. Toca mesmo, né? Toca muito. Aí ele falou: A
3: gente até quis colocar o teclado pra ele. É. Ele disse: Não, tem pouca oitava pra eu tocar.
1: eu não vou tocar, não. <risos> Pois é, ó, esse teclado ele poderia tocar, tecla de madeira e tudo, mas. Pois
2: é, ele, ele só toca nos teclados de calda maravilhoso que ele tem lá. É um colecionador de piano de calda. É, ele falou que assim, eletrônico ele não gosta é. de tocar. Mais, mais ou menos, porque ele tem um home studio com um eletrônico, com, ah, com, é? com um controlador MIDI, sim ele hum. ele, ele faz, Miguel é, Dá um Miguel, ele tem, esse, ele tem tudo isso lá no, no
3: estúdio dele não, Mas ele falou que MIDI ele é fã Ah, é verdade é, Ele o falou pro, que ele é fã o de MIDI MIDI Aí ele viu a gente com o Pro Tools aberto ali embaixo e ele falou Ah, você não usa Pro Tools, né? Aí
1: a gente ficou assim meio sem jeito Você não jeito. usa Pro
4: Tools, pô?
1: Ficamos sem jeito de admitir, né? Que não só a gente, mas o resto do mundo e os estúdios todos. Aí ele, tudo bem, já tinha aceitado que a gente usava para tudo e falou mas vai dizer que vocês usam os plugins da Waves? <risos> que as
4: merda! <risos> Ele é um figura figuraça, dele. né? Meu? Eu, eu, eu,
2: figura, eu. Toda vez que você vê vinheteiro, você vai dar risada. Cara.
3: Ah, é, não tem como.
2: Teve é? a, a polêmica dele lá com o marrom, lá no, no, no flow, lá, que, que ele falou que
4: tudo filme brasileiro é uma merda.
3: <risos> que, aqui ele também falou da garota de programa, é. em vez de falar de garota de panela. É, é. é, Mas,
1: é engraçado pra caramba, bicho. É, ele realmente não gosta de muita coisa. Né?
2: Mas ele... mandou bem aqui as, as músicas do,
1: do. No fim, raiz, das, né?
2: Cara, Os Setarejo gente... Raiz. Cara,
3: isso foi impressionante. É. Vocês fizeram fé, a, né? a,
2: a voz estava numa, numa harmonia maravilhosa ele fazendo segunda vez você
1: primeira. O Cai não teve ensaio, foi ele na Kai, hora ali, ó. Impressionante. Né? Chico Mineiro. É, Chico é. Mineiro. É curioso
3: que na hora que você falou, vamos fazer, vamos fazer então, você canta? E ele falou com tanta tranquilidade que ele cantava que eu falei, ah, ele vai dar uma zoada, né, ele vai... Caralho, Você não... gosta
2: de sertanejo é o raiz? Gosto. É, eu gosto.
1: está me falhando a memória. De que me
4: adianta viver na cidade, na cidade se a felicidade não me acompanhar?
1: Me acompanhar. Adeus, Paulistinha, Tinha, do meu coração... Lá aí, pro meu sertão Eu não lembrava do, do teminha Toca esse tema, esse tema é muito bonito. Qual o nome dessa música? Saudade da Minha Terra Tá, eu não sei se eu sei a lenda Paulistinha <coughs> Ué, você vai aonde a gente for aí Saudade da Minha Terra O Chitãozinho aqui, Mas você... Em Dó, em dó. Vamos ver. De que me adianta Não, é que aqui tá em Mi Eu vou mudar aqui É, então vamos lá, vou passar pra dó aqui. A gente tá mudando o tom aqui. É dó, sol e fá.
4: De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação a rei, o
1: burrão Cortando o Instagram e ensaio a galopar e vou
4: é. Escutando Cutando o galo berrando,
1: o cia cantando, cantando no jeito que te batema. Bate. Bate. Nós vamos passar essa colinha aí, pessoal. A senhora aí pode levantar? Aqui ninguém vai ficar parado, não. Ah, não anda mais, ah, desculpa.
2: <risos> esse é um clássico, esse a gente toca nos bailes, entendeu?
3: É barato. É. É, Rafael, você, você, você é uma... incrível, tá? É só isso que eu tenho que falar.
1: É. Eu poderia estar tá falando com uma tartaruga. E, mas, com uma mas, pessoa. Vou fazer uma pergunta, Rafael.
2: Como é que tá sendo para você essa experiência de ter um podcast? Cara, é incrível, bicho.
1: Eu tô adorando muito, gostando muito de fazer isso. É você não coisa... tinha até então, né? Não. Eu tinha um canal de YouTube, tenho, né? Tá meio parado lá Que é o Injeção na Testa. E lá na injeção na testa eu já conversava. né A ideia era meio isso. Eu não sabia que chamava podcast. Mas a ideia era conversar de música, conversar sobre música e tal. E eu fui procurando formatos e tal. E, e aos poucos eu fui desistindo porque precisa de ajuda, precisa de equipe, precisa de ter Sim. gente. Tem um, um amparo para fazer legal. né Não sou um cara muito que consegue armar a câmera, fazer, depois ir lá editar, subir, olhar os números do YouTube. Não. Eu não, não sou esse cara. Mas eu tenho ideias para criação de conteúdo, né? E gosto de fazer isso aqui, quer é conversar, ou seja, não, quase não faço esforço. No começo, eu até preparava arranjos, a gente tinha uma banda e tudo mais, que a gente pretende retornar com esse formato. Mas agora, é tipo, nem, a gente nem combina o que vai tocar. E... É, vamos tocar, né? É. Vamos então, tocar. Várias, antes, antes, quando a gente começou aqui, até nesse formato mais enxuto, ah, vê uma música aí, dá uma olhada aqui, tá, tá. chegava aqui e errava igual. Me sentia mal, falava, porra, é. porra, você vai ficar errando é. na frente das pessoas. Depois eu falei, ah, quer saber? Não. Se a ideia é aproximar a música, mostrar que a música é uma coisa que é para todo mundo, ela não pode estar tá num no, no filtro do tipo, a música, só a música tocada certa é que vale. Porque até você tocar certo, você tem um processo. Então, um pouco, um pouco do programa é mostrar esse processo. Sim. Né? Vamos supor que a gente fosse fazer uma dupla... A gente primeiro ia sentar, conversar como a gente está conversando hoje, tocar algumas coisas e decidir um repertório. Sim. Esse é o primeiro passo. Daí a gente vai, daí sim, ensaiar, preparar, faz um show, bota uma roupa melhor do que um moletom, <risos> às vezes. Né? E se apresenta, entendeu? Estou mostrando o, o, o antes do antes do antes, é isso aqui. É o primeira conversa que a gente faz. E, a, e como a música conecta, né? Uhum. Você vê, eu não sabia que você curtia Slipknot. Pois é, não eu sou
2: eclético Eu gosto de Slipknot, gosto de Ragmanino
1: Entendeu? Cara, eu vou te contar uma coisa que você vai falar que é mentira Não, quer dizer, não sei se você vai falar que é mentira Vamos lá, sessão... sessão Verdade ou mentira? É verdade, verdade ou mentira Mas eu acho que eu contei até no, no, no Sacani Que a minha avó, Adelaide Ela era concertista de piano Muito precoce, com 12 anos já ganhava concursos e tal, como concertista de piano, e era compositora. E um desses concursos ela ela ganhou e foi estudar na Alemanha, com o um mestre dos mestres, que na época era Rachmaninov. Minha avó teve aula com na Muito Alemanha, louco, cara em 1930, uma coisa assim, entre as duas que guerras. Que privilégio, cara. Pois é. Porque
2: Rachmaninov, para mim, é um dos melhores eh, compositores russos Cara, se você ouvir o concerto número 2 de piano do Rachmaninoff, você simplesmente não tem como se, não se emocionar ouvindo aquele concerto.
1: Você sabe que ele seria, vamos dizer, o final do romantismo, né? Sim. Porque já existia a música super moderna, do Schoenberg, o Wagner mesmo, que, que veio bem antes, é, era muito mais arrojado em assim, termos harmônicos tal. Mas é fenomenal, né? Sim,
2: é fenomenal. A, a melodia dele é uma coisa assustadora. Cara, você ouve. Tanto é que aquela música é... É que o pessoal chama de Ken Lee, né? É um tema, o tema inicial dela é, é o concerto número 2. Ah, tá. Ele cita. É, ela é um plágio descarado. Hum. Do concerto número 2 do Manino.
1: Olha só Mas eu não, não sei que música é essa que é ali é,
2: conhece, Ah, é, da, da, de, da, de, da Nana de, Montana with, uh, Without You Como é que chama? É da Hannah não, Montana? Não, é da... Quem cantava era... Putz. Ah, eu agora vou... Minha cabeça não tá mais tá funcionando Without You, Hã? you é, with, no, Não, não é with, Without You do with U2 É da Mariah Carey Ah, tá ah, Olha só
4: Without tio Ah não um... Can't live Não, essa daí Não é, é... é Maria Não, é Air Supply não é? Air Supply Can't live Can't live without
1: you Pois aí é, é Muito, já chorei muito com essa música Isso Eu acho que é Without you Não, mas eu queria que, como é que é o tema do Hackman Unif é, e, é, e, e a semelhança No I can't forget É o começo dela né?
2: agora, agora me contaminei Pelo tema da música Eu sei que é plágio Eu nem sei se é exatamente essa música Mas é um plágio Descarado do, do, do concerto Número 2 de Hackmanino
1: Então vamos fazer o Air Supply Air Supply é, é uma daquelas bandas que eu tenho vergonha de admitir que eu gosto né? Por quê? Ah, é, porque, cara Às vezes eu tô na fossa, assim eu Chorando no chuveiro, encostado assim, E ouvindo o Air Supply Chorando Que é essa música É. 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 Ela e machuca qual meu coração é o
2: tempo? Qual, qual é o tom dela? Eu não...
1: Aqui tá aqui, ó Lindo.
4: Can't forget this evening, all the others But I guess that's just the way the story goes
1: Acho que é uma Nazaré, né? Nazaré. E assim, é uma coisa meio brega. E eu é. gosto. Eu gosto de música brega. E eu acho é. que meu estilo é breguíssimo. É. A minha música é meio brega.
2: <risos> ah, são as músicas que ficam, né? Uhum. Porque você vê. Ah, pô, Dream Theater. Todo mundo toca
1: miseravelmente que, que fantástico. O que, que o vinheteiro falou do Dream Theater, Deco?
4: Uma merda! Dream Theater! Todo chato mundo quer
1: ficar solando, chato pra
4: caramba! É todo Mas mundo tocando que sabe tiro, uma é... música só.
3: É isso que ele
2: fala. Não, eu, eu não tiro a razão dele, porque é todo mundo solando praticamente. É, é, é todo mundo virtuose. E aí é contra aquele que o Roger Waters fala. A música tem que ter espaço. Uhum. Né? Tem que, eu, uma coisa que eu falo muito do, pro, no canal, né? Às vezes o problema não é na gravação, não é na O problema é a música, o arranjo da música. <risos> Sabe Sim. aquela música que todo mundo tem que tocar todo o todo tempo, tudo? Sim. Tá? É. Não, tá, eu tem que ter baixo, a guitarra, as três guitarras, mais o violino e mais o acordeão, mais a zabumba. Meu, fica o negócio poluído, Sim. entendeu? E, e o cara não tá percebendo que o arranjo tá errado. Não é a gravação, não é a mixagem. Pô, não tô conseguindo uma boa mix. Pô,
1: você tá conseguindo uma boa mix porque tá todo mundo no mesmo balaio. Sim. Então, os produtores com quem eu conversei muito, deles chamam, falam muito sobre layers, né? As camadas que é a audição que você consegue perceber por camadas, né? Então tem e essas camadas vão vão ter um tem um protagonismo, vamos dizer, de algumas de algumas camadas e as outras suport uh, uh, apoiando, né? E aí de repente aquela camada que estava apoiando vem para o protagonismo e vem nessa coisa. Isso. Agora o que parece às vezes o Dream Theater, assim, eu gosto, assim, respeito, vai. É, não é minha banda favorita. Porque eu também sinto que, às vezes, tem muita, muito protagonismo paralelo, que não estão em camadas. É tipo como se todo mundo estivesse organizando e, e falta aquela camada que vai apoiar embaixo. Né? Sim. Pelo menos para a minha, minha, minha percepção. Cada um percebe de um jeito, né? porque tem gente que tem uma atenção tão, tão bem desenvolvida né? que ouve aquilo e realmente consegue. A, a, a prestar assimilar, atenção, né? assimilar é. em todos aqueles protagonismos. eu para mim, é, é muito. para minha, minha atenção, eu não consigo dar conta. É, é, tem uh,
2: realmente, eles são muito bons. Eu gosto bastante do som. Metrópolis, por exemplo, é uma música que é legal. o, o Aquele live em Budokan deles é muito bacana. Aquele show. É. Aliás, Budokan é o reduto do, do heavy, é. né? Sim. O, o japonês adora heavy metal. Agora, você sabe que... Você vai até falar, meu Deus do céu, da onde você tirou isso? Um, uma, uma, um grupo que eu estou gostando bastante de ouvir, japonês, não sei se você já ouviu falar, Baby Metal. Já,
1: já, das meninas. As menininhas, cara.
3: Sim. Chocoreto, no
1: chocolate. Chocoreto, né?
3: Chocoreto.
2: Meu tata o Que que é aquilo, cara? O que é aquilo? cara que Que é, que, 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 que que é esse baby metal, velho? um refrão, de mal. É, it it não, it it a banda, a banda oh, destruindo, cara. Aqueles caras de branco lá parecendo uns fantasmas. Cara, sensacional. Que sonoridade. É. É, tê, 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 tê. Meu, e elas banca, são bonitinhas, né? parece uma coisa que você dá vontade de apertar aquelas menininhas. Por colecionar os bonitos É,
1: colecionar, tem os, os, como é que chama aqueles Fuki, né? É. Meu. <risos> Cara, mas você vê, isso tem a ver com um conceito bem desenhado, porque assim, hoje em dia as coisas tem que estar bem desenhadas como produto. Sim. Hoje não tem aquela coisa da espontaneidade, ah, vamos juntar, tocar, ver o que sai. Não, Não. Não
2: vai, não, vai dar certo. Vai ao um encontro do que você estava conversando com o Sacani lá sobre
1: a música como um business. Sim, precisa, cara. Precisa ter essa programação, esse planejamento, porque hoje o mercado fonográfico, a indústria né, da música, ela, ela entendeu muitas coisas sobre justamente a parte comercial e, e, e as pessoas elas não são só estimuladas pela música. Então você tem que ir num pacote de um produto bem construído e bem embalado, sabe? Assim, entregar bonito e tal. Baby metal é isso, cara. Baby metal é isso, Bem é feito, feito, tudo bem. Não porque precisa ser bem feito, mas é muito coerente com a ideia. Tipo, porra. E, por exemplo, bandas. Tem uma banda é, sueca, não sei se é sueca ou francesa, o Ghost. né? Ghost. O logotipo é bonito. Ghost. Aí, ghost é espírito. Aí, o cara tem um. O logo do cara é, é como se fosse um, um papa. Caveira, assim, né? Uhum. Chapéu de papa, caveira. Todo apelo visual e conceitual já é legal. Sim. Já é legal. É. O som é um, vamos dizer, um Scorpions. Né? Não é nenhum heavy metal muito pesado. É mesmo um Scorpions um pouquinho mais carregado, né? Mas, assim, tem um apelo conceitual tão bom que dali, cara, podia ser qualquer coisa. É.
2: Cara, e é engraçado ver os react de. de dinossauro da, da, dos, dos rock, vendo essas meninas, cara. Como é que é? Pô, os caras, de momento, os caras ficam assim impressionados. Eu vi um react de um cara que começou a chorar. Mesmo? Fe... De emoção? Come... De emoção.
1: Olha só. Porque
2: o negócio é muito bem elaborado, né? Você pega aquela, aquela música karatê né? Elas fizeram uma coreografia. Né? Nossa! E é um negócio, assim, espetacular. A banda destruidora, Entendeu? E a música é de boa qualidade também, né? É muito boa a qualidade
1: também. Eu ouvi mais, eu ouvi melhor, cara. Tanta coisa hoje. É, né? muita coisa. A gente cara. acaba não é dando mesmo, conta, cara. É. Eu fico sempre louco para, quando me dão dicas assim, porque eu descobri muitas bandas com a... conversas assim, com é. amigos, dizendo, cara, ouve tal coisa. E nessas eu fui criando a minha discografia que fez a, a minha formação. No Sim. Fim, né? Eu
2: acho que a gente tem que escutar muita coisa. Eu, eu me esforço para escutar. Tudo. Até porque, quando você vai fazer um job de gravação e de mixagem depois, né? Você tem que entender o, 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 aonde você está se metendo, né? Você, ah, vou fazer um, um, um job de jazz. Opa, peraí, então o jazz tem uma predominância do baixo, eu tenho que dar uma atenção especial no, no piano, tenho que cuidar desses pratos aqui da bateria, tenho que ver uma, uma captação cara de um, de, um, de um condensador muito bom para a esteira da. da, da... Tudo isso é uma preocupação do estilo. Né? Você não pode chegar a pôr um SM57 na caixa quando você vai pegar uma esteira, entendeu? É... E essa preocupação você tem que ter na hora de captar. Para mim, captar é... Até outro dia tava... fiz um vídeo sobre... É captação, edição, mixagem. Depois você tem a masterização que você vai fazer para o pro... pro... job que for necessário. Né? Mas a
1: captação, meu... A captação, ela é fundamental sair certo. É verdade. Eu tava, a gente estava, segunda-feira passada, estava conversando, até foi uma live lá no canal do Angra, que a gente está fazendo umas lives às segundas-feiras, que são os Angra Talks. E, nessa vez, nós conversamos com o produtor Dennis Ward, um produtor que um produtor americano que mora na uh, mora na Alemanha. Nós produzimos já três álbuns com ele. né O Angra produziu com ele. O cara conhece, conhece muito. E a gente vai produzir o próximo, novo o novo álbum do Angra também com ele. E ele estava contando exatamente isso. Ele falou que ele recebe muito trabalho de, de gravações que os caras fazem em home studio, né? para, os caras, para ele para ele mixar. né? Então, ele é conhecido por tirar um excelente som de mixagem, master e tal. Então, os caras fazem de qualquer jeito e acham que ele vai fazer um milagre. Tipo assim, ele fala, olha, o som que você está ouvindo, quando o som é bom, é porque foi bem captado, foi bem microfonado, foi bem gravado também. A execução é importante. Sim, sim. Tanto, né? A gente fala da, da, da captação, tanto o som quanto a com, execução. Com execução né? Exatamente. Se, se tiver mal executado, também. É.
2: Ah, o cara deu uma trastejada no violão, no violão, quer que tire isso na edição? Não, não dá. Porra, bicho. Viva com isso, né? É, viva com isso. Viva com Eu isso. falo falar, ah, tem. Isso aí dá um toque natural. É. Todo mundo trasteja, é. pô.
1: Não, e é verdade. É. Por exemplo, em mixagem, tem gente que corta todas as respirações dos cantores. E tem gente que deixa a respiração dos cantores, porque aquilo dá também uma emoção, sim. um aspecto natural, né? Sim. Você é do tipo que tira as respirações ou deixa?
2: Não, dependendo da, do, da intensidade ah, da respiração. <risos> tem uns caras asmáticos asmático lá isso. que acabam com a música.
7: Pior que eu sou asmático. Falando ainda nesse assunto, o Jamba Joe aqui... Aí, Jamba, yes. É, é. Acho que antes mesmo né, da captação, como você já tinha falado anteriormente... A música, o arranjo Porque o arranjo. não adianta nada todo mundo tocar ao mesmo tempo no arranjo E na mixagem é, Você vai ter que sacrificar alguém para deixar é, menor assim. né? Alguém deixar maior ali na mixagem Mas se você quer uma mixagem boa ou, é, Uma música boa Eu acredito que é o arranjo É, o arranjo, é a cara. música antes mesmo Exato. Aí você pensa na, na, na captação Porque eu também sou produtor O pessoal fala John, Mas mix ou master? Eu falo, música Música antes Instrumentos afinados, né? Sim. O músico bom, com a pegada legal, é, porque senão depois o cara vai ter que botar um, um summon, né? algum trigger na bateria para poder substituir o que o baterista não tocou legal. Então, realmente, é a música, não tenho o que falar. É, né? a música, tipo, o, é música, o arranjo é, e aí tem exato. essa sequência burocrática. Exato. Aí captação, aí a mixagem vai ser um pelo só, né? que o cara tem que casar, tem que entender muito bem o que já foi feito na. na... Na gravação, que nem gente falou, pô, gravou não pegando o grave. Como é que o cara vai fazer o grave na mixagem? Né? Não
2: tem, não nasce grave né? do é. nada, né? Vai Ou então o cara tá lá, tá todo mundo uníssono. Aí o cara fala, meu, meu, tá tendo muito mascaramento aqui, tá mascarando. Porra, tá todo mundo na mesma nota, caramba. Aí o que, que você faz? Você não faz nada. É, é. Não tem nenhuma terça, não tem nenhuma quinta aqui. Porque o cara tá sempre todo mundo ali naquela região. Como é que você faz um trabalho bom nisso aí, né? Pois é, cara.
1: É, deixa eu perguntar pois, bom a curiosidade né você sendo pai do monark agora quero entrar no assunto do Monarque porque é um cara que eu admiro mesmo e sou muito grato a ele porque ele é um foi um dos dos padrinhos, valores, né? Né? é um cara é. que 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 embarcou nessa ideia aqui do amplifique e tal então eu falo para muito grato assim não posso nunca é, virar as costas para isso né e, e ele é um, é um ser <risos> a ser
4: estudado.
1: <risos> é um cara diferente. E como é que era ele na infância?
2: Cara, na infância dele, ele era uma, uma criança normal, bacana, assim, assim no sentido... você tem uma ideia, a gente morava nessa época em Três Rios, ele sempre foi um cara muito humano, no sentido de agregar as pessoas... É, a gente gostava muito de ir numa, numa, num, num lugar lá para comer um churrasquinho, tomar um chopp lá, é muito quente e tal. Chamava Chopana. E, e era Chopana mesmo, era de palha, meu. deus pegou fogo o troço. Puta merda. <risos> e ele levava um brinquedo e levava um outro brinquedo para uma pseudo-criança que pudesse estar ah, lá. Entendeu? Então ele ficava, a gente ficava lá e a gente perguntava se achou algum amiguinho. Aí ele via uma, uma, uma criança numa mesa. Ele chegava na mesa, punha um o brinquedo assim na frente da criança. Olha. E ficava parado assim. Né? Aí a criança não entendia o que estava acontecendo. Pegava o brinquedo, e começava os dois ficavam, estavam ah, brincando. Então ele sempre foi uma criança, sempre foi uma criança assim amigável, né? Não, não, não dava trabalho. Na verdade, ele nunca me deu trabalho. O maior trabalho que ele me deu é tentar achar alguma coisa que ele quisesse fazer, né? É, mas ele nunca foi um cara de dar trabalho, um, foi, sempre foi calmo, sempre foi na dele, né? Infelizmente, eu me separei da mãe dele, é, ele tava com, nessa época, acho que uns 18, 16, ah, já era 16 17, é. Mas isso acho que mexeu um pouco com ele, meu, ele fica meio brigado comigo tal. Na época ou é. até hoje... Não, não, sei. Não, na época. Você na tá época. Sempre é, é, a gente está sempre junto, eu tenho sempre contato com ele. Não sei, ele deve ter alguma encrenca, Normal, né? É. Filho sempre, tem sempre tempo, alguma coisa com o pai. Sempre filho, o pai ele sempre não foi o pai que ele precisava, né? Nessa época eu trabalhava muito, eu tinha, eu, eu, que nem o pai do Cris, eu tinha dois empregos, né? Eu estava lá de manhã e dava aula à noite, né? Para poder pagar as contas, né? Porque as contas vêm. Você trabalhava no, de TI, no, no campo de TI de manhã. No, no campo de TI da manhã e dava, e dava aula à noite. Né? E, assim, a gente tentava dar o melhor uh, nível de vida possível. Né? E, e uma das coisas que eu sempre priorizei, isso eu sempre priorizei para os meus filhos, é o melhor ensino. Porque eu sou de uma geração que boas escolas, bons ensinos... Normalmente, não é uma, 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 regra. uma regra Mas normalmente acaba dando bons profissionais Bons profissionais acabam conseguindo melhores posições na vida Pode esquecer isso que eu falei É, isso já tá? mudou um pouco Pode mas, esquecer isso mas que eu, eu falei Mas eu entendo que na, seu plano, vamos dizer, 20 Sim, e tantos anos atrás 20 e tantos anos atrás, você saía no mercado com um bom currículo Você, não, você nem passava por uma entrevista né? Eu nunca tive dificuldade de arranjar um emprego é, nunca nunca na verdade eu nem nunca passei por entrevista por incrível que pareça só o seu currículo já abre as portas exatamente e, e e eu queria que ele seguisse esse caminho do vamos estudar tal e aí aí começou uma das piores discussões né aí eu falei não você tem que estudar tem que pelo menos terminar o o, o, o ensino médio ele nem queria continuar ele terminou na base do supletivo ele fala isso nas conversas dele, né?
1: E, e Ele já tinha o um canal de, de YouTube? Ele estava começando.
2: Na, no final, no, no, quando ele fez supletivo, aí ele, eu falei, você tem que fazer uma, uma faculdade. Ah, vai fazer... Aí ah, ele falou, vou fazer essa de design de games. Ele entrou na, na faculdade de design de games. Não. Porque ó, game é o que eu gosto e tal. Mas aí, nessa época, ele já estava começando a ter uma certa ascensão no canal dele de Minecraft. Aí ele falou, pai, ó... Tô ganhando tanto, eles que deu isso de, da gente, né, já tô ganhando tanto, o canal tá crescendo, eu vou sair da faculdade e vou me dedicar ao canal, eu falei, caramba, né, tomei um susto, né, eu falei, o que que é isso, o que que é o YouTube, né, o que que é esse negócio de YouTube, né, totalmente desligado do, do, do universo, aí eu falei, caramba, meu, que que é? você, tá, você ganha em dólar, como é que é isso, explica pra mim, ganhar em dólar... É, ganho em dólar, depois, se eu quiser é, é, converter, aí eu faço a conversão, mas eu posso deixar em dólar. Eu falei, caramba. E, e ele estava ganhando uma grana boa, né? Porque ele entrou na hora certa, uhum. né? Falando do, do, do jogo mais certo possível, que era Minecraft.
1: Ninguém sabia como jogar aquele negócio quadrado. E ele, ele gostava de Minecraft ou você acha que teve uma visão de mercado? Não, ele gostava. Ele entrou de... O, o Bruno...
2: Monarque, né Ele tem uma, uma simplicidade muito grande Ele não é, é, Assim, dificilmente você Ah não, isso aqui vai me dar dinheiro Nada, ele vai por amor pelas coisas Entendeu? Ele vai porque ele gosta de fazer E se ele não, não gosta de fazer Ele já desiste e não tem que Fazer mais Tanto é que isso aconteceu no canal de games dele Ele parou de gostar de fazer gameplay E simplesmente parou E não fez mais e ficou um tempão tentando achar alguma coisa para fazer. Que aí nasceu o Flow, né? E foi uma época que até me preocupou muito. Porque ele ficou meio deprimido. Quer dizer, meio... Não, ele ficou bem deprimido, né? Era... Cara, aquele período foi pior do que o que aconteceu com ele agora.
4: Mesmo?
1: Foi. Foi bem pior. Mas enfim, ele, ele, ele parou o canal de games porque ele quis porque ele quis mas isso então, deu um vazio, como foi? deu um vazio, porque aí
2: ele queria ele queria se tornar relevante de novo tentou até voltar com o canal de games mas já tinha dado, já tinha passado a. sabe aquela questão da oportunidade que ela aparece, e você abraça ou você perde ele perdeu aquela oportunidade naquele momento e ele quis mexer com política, falar sobre política porque aí meio que já estava nascendo o que ele queria falar né? uhum. o que ele queria fazer e ele ficou um tempo assim, no ostracismo, vivendo do dinheiro que ele ganhou, né? E ele não, não tava achando, não estava encaixando nada, Eu tava tentando voltar, mas não, não conseguia voltar, né? Porra, um cara que tinha saído pela, pela, pelo teto do shopping center norte de tanta gente que ele colocou no, naquela livraria lá, Saraiva, né? É, mesmo? é, teve um episódio que é, segurança teve que tirar ele pelo teto do shopping. Mas como? Porque ele chegou ia fazer. Ia ter o, o, o lançamento, acho que do jogo Diablo Diablo 2, na, na livraria Saraiva do Center Norte. E ele no Twitter falou: Ah, eu vou, eu e o, o meu amigo aqui, eu não lembro o nome agora, do Digan, hum. né que era um outro youtuber na época. Eu e o Digan vamos aparecer lá. Meu amigo. É a cidade inteira, lá né? Meu, ele colocou acho que mil pessoas lá.
1: Olha só. E
2: aquilo virou um tumulto, né? Quando ele chegou, todo mundo... Meu, lotado de gente. Os caras não sabiam o que fazer. Eles tiveram que tirar ele pelo teto do, do, do Center Norte para dissipar aquela turma, porque eles estavam com medo que iam quebrar o shopping inteiro. Você imagina, hoje... Você é... conhece o Center Norte, Rafael? Sim, sim. É onde é o Madeiro.
5: Sim, o, okay. onde, onde é o Madeira. Onde, é onde
2: hoje era o Madeira era, era a, a Saraiva. Ah, acho que era a Saraiva. Meu, aquilo lotou de gente, cara. Olha lotou de senhora. gente. Lotou de gente assim, não tem espaço pra andar. Aí os caras falam: não, 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 isso aqui não dá pra ficar assim, não. É. E aí o pessoal começou a sacar a, a, a força que era o youtuber. Né? Uhum. Porque até então, youtuber. Ninguém sabia quem era o youtuber. Então, com a, com a presença do monarque no YouTube, a pessoa começou a ver o que era a força de um youtuber. Sim. Ah, ele fez propaganda para Live Team, foi na, na, na Fátima Bernardes umas quatro, cinco vezes. É, ele tava num, num auge de carreira dele muito grande. Só que despirocou, falou, não, não quero mais fazer essa merda, não sei o quê. E quis entrar pro, pro lado político. Pronto, o canal dele... É, e o YouTube é... é diferente do, do can, de um canal como o meu, que é um canal técnico, se eu não fizer é, é, conteúdo, continua dando view por causa de ser... O fato de ser técnico. Agora, um conteúdo whatever, um conteúdo uh, de entretenimento, ele tem um pico. E depois ele morre.
1: Né? Se você não põe mais coisa, o canal desaparece né? no algoritmo. A gente sabe que a gente... Precisa estar toda semana, duas vezes por semana aqui no mínimo, né? Para manter a parada.
2: Exato, exato. Se separa, é, 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 é assim, é visível no gráfico. O YouTube para de. de o algoritmo para de, de cá e de repente você saiu, você, você sumiu do mapa enquanto. Como canal, né? O meu, como é técnico, a pessoa vai muito por questões Sim. técnicas. Então tá uhum. sempre rotatividade. E aconteceu isso com ele. O canal. Entrou numa, numa buraqueira de visualização, e aí ele tentou retomar e não conseguia. E aí ele falou, pô, o que, que eu vou fazer? Aí ele conheceu o Igor, que moravam perto, lá na, na, em Curitiba, né? Ah, tá. Naquele bairro Santa Felicidade. Né? E aí o Igor também estava numa situação bem parecida com a dele, né? E falou, pô, vamos fazer um negócio junto? Vamos. E esse negócio junto que nasceu o Flow. Oh, que legal. Cara. Inicialmente o Igor falou: ah, vamos fazer é, unboxing de produto da China. O, 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 o Monarque falou: não, que unboxing, vamos fazer um, um podcast. Né? Vamos fazer um negócio de conversa. Aí ele: ah, legal, bacana, tal. Aí chamaram o Jean para ser o operador.
6: Leftovers. Or Ch -ch 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 The DMV.
5: 97. Or. Ch -ch 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 -ch
6: House cleaning. Or
0: Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. Ch -ch 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 -chumba. The DMV. Number 97. Or. Ch -ch 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 -chumba. House cleaning. Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Live the Chumba life.
2: E começaram lá num quarto que ele tinha, que era o quarto de hóspedes da casa dele, montaram o estúdio lá, começaram com equipamento errado comprando só microfone é, USB Webcam tá Eu falei não tá, tá errado põe o áudio numa mesa porque aí a mesa é uma única fonte só
6: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ahah in my dentist's office
2: Você pode entrar com 50 pessoas, mas vai uma só fonte de áudio para sua, a sua mensagem final do podcast. Isso é mais fácil. Você é, é, se, se concentra a administração do áudio num, num elemento só. Você não tem que então ficar... você que, um...
1: que, 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 que avisou isso. É, na verdade, o,
2: o Jean via os meus vídeos. né? Já aprendeu a mexer na, 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 nas mesas lá, vendo um pouco dos meus vídeos, e eu ia dando uns toques para o Monarque.
1: Que legal, você Eu dando
2: os toques pro Monaco oh, e faz assim e tal. É, o, 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 o OBS Studio, o computador, ele meio que fica muito sobrecarregado se você põe muita coisa USB, entendeu? Sim. É muita coisa para ele administrar. É melhor você pôr um USB para pro áudio e um USB pro vídeo... E nesse USB do áudio, uma interface, você está cuidando de toda a parte de, 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 do áudio. E um USB do vídeo, você está cuidando, cuidando de toda a parte do vídeo, dos cortes e tal. Você não sobrecarrega o, a CPU do, do, do computador, entendeu? Com,
1: com, com um pessoal. Né?
3: Não, eu ia falar que Isso, isso que você está falando, a gente, no nosso caso aqui, como você pode ver, a gente tem. O pessoal viu, até a gente já mostrou, a gente tem duas meses, né? Então, uma operação de vídeo. E uma operação de áudio. Sim. E nesse caso, eu até quis tirar de quem for fazer o vídeo, o ter que controlar o áudio. Por ser um podcast de música, a gente se preocupar sim, com isso e tudo sim. mais. Mas a gente sai um LRzinho lá. Eu sei que a galera gosta de ouvir isso, porque eles gostam dessa parte técnica. Mas sai do, 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 da placa de som um LRzinho que entra <risos> direto no meu switcher. Sim. Então eu nem chego a, a plugar USB. Eu, eu só tenho o meu USB de vídeo e o áudio vem direto por aqui. E ah, a gente tá. ainda descobriu que... Tinha 200 milissegundos de
7: atraso. Ah, eu como ficava eu lembro. um pouquinho
3: fora de sync. E fizemos um milhão de contas matemáticas, gravamos o vídeo com áudio, ajustei, vi quantos frames dava de diferença para um para o outro. Disso. E aí joguei para meu pai, que é mais cabeça que eu, fazer as contas para mim, ele fez as contas e voltou com 200 milissegundos. A gente colocou e perfeito. Cinco aí aí. sim, né?
1: porque de qualquer maneira a gente entrega para as pessoas com uma certa latência, não é?
3: A, é, é, na, na realidade... Tem, tem, um,
1: tem um atrasinho, só que a gente tem que... Ajustar o atraso do áudio com o do vídeo, não é isso?
3: Isso, na realidade, assim, o que eu tenho, o que eu ouço no meu fone que sai diretamente do computador, eu já ouço com um delay maior do que vocês. Porque aí é hum. como tá entrando o áudio e o vídeo no computador. Então isso já gera um delay. Fora a live, que tem mais um delay ainda, que chega às vezes a ser 30 segundos para chegar até a pessoa. Entendeu? Mas esse delay que você está falando é uma compensação do programa aqui. Hum, é. A gente deixa bonitinho. Então o vídeo já vem um pouco atrasado. A gente atrasa um pouquinho o áudio para chegar no vídeo e manda para é, o YouTube.
2: O delay do YouTube não tem problema se você tiver sincronizado o áudio e vídeo aqui, no estúdio. Tá. Né? Porque sempre vai ter um delay da transmissão do YouTube para o que está acontecendo aqui no ao vivo. Ah. Né? Isso sempre tem. Por melhor que tenha a, a, a sua relação aí de, 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 de banda, de... de, de, de latência, né? Uh, mas a questão da sincronização do áudio com o vídeo aqui no estúdio é uma coisa muito importante de ser, de ser vista e, e é regulada, né? Então tem softwares, por exemplo, o Switcher deve ter software que você coloca atrasos em relação ao áudio para o vídeo, Sim. né? E aí é onde você faz esse ajuste para que as coisas vão é, certinhas. É, o que está sendo... O, o ouvido coincidindo do, com o movimento da boca, o movimento da, da, das mãos. Né? Isso é importante, é, que é a latência. Tudo tem latência. Quando você vai para o
1: mundo digital... A latência é esse atraso né, que, é. Que, que dá.
2: A latência é, a, é, é fruto da conversão analógico digital. Quando criaram a conversão analógico digital, apareceu a latência. Né? Então, no, no, o processo de conversão gera a latência.
1: Tá. Tá, o computador está raciocinando, fazendo conta e dá esse atraso. Exatamente. Tá? Porque isso aqui é
2: analógico, caminha analógico, até chegar na interface e transforma em digital. Uhum. Tá? É, essa transformação digital gera latência. Tá? Então você tem certos parâmetros a serem regulados. Por, por exemplo, o buffer size né? é um dos principais elementos a ser regulados para a questão de latência. Se você estiver falando em um ambiente de gravação de áudio Quando eu vou fazer a gravação Eu procuro sempre deixar um buffer mais enxutinho Para que você não tenha tanta latência né? De você bater e a nota sair depois De milissegundos depois Meio desagradável Principalmente se você estiver gravando com fone Quando você vai mixar que aí já não tá gravando. Aí ah, você é um pode pôr o buffer lá em cima porque aí ajuda por causa do processamento. Sim.
1: Marigar porque... um monte de plugin. É,
2: os plugins vão comer teu buffer, entendeu? Sim. <risos>
1: sim. 64. 64? 64 é o máximo que a máquina Entendi. Você sabe que até a voz que a gente fala aqui no fone, ela vem com uma certa latência, pequena. Sim. Algumas pessoas se incomodam muito com essa pequena latência. Eu acostumei. No último podcast que a gente fez aqui com a equipe, a Fernanda foi cantar e essa pequena latência atrapalhou, atrapalhou é. O Michel, outras pessoas já, 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 já é se incomodaram. Né?
3: Algumas é. pessoas percebem a Latência, é. outras não, né? É. Não, eu percebo a Latência. É, é.
2: é como se eu estivesse dentro de um aquário, entendeu?
3: É, Mas ela não chega a assim ser suficiente pra um... me atrapalhar, por Sim. exemplo. Um Essa um flanger, aqui... Né? É, eu eu parece um
2: Flanger, parece um Flanger. Exatamente. Essa aqui que
3: eu ouço aqui, no meu computador, que é o que o pessoal tá ouvindo na live, é impossível. Parece
2: um chorus, sabe? Eu apertei um pedal de chorus aqui. Sim. É. Eu
3: preciso até tirar o fone, cara. Quando eu vou é. falar com você, repara nisso, eu tiro o fone. Senão eu fico num sanduíche, ish, ish, ish aqui. Ah, que não porque a sua é muito maior, né? É, deve, ser, deve chegar a um segundo, vai. É, mas assim, mas é... não, um segundo não, um segundo é muito. Mas sei lá, mas é, preciso tirar o fone, senão eu fico se se... os <risos> Sanduíche, ish, ish, Sanduíche ish, ish. Eu acho que em
1: milissegundos, a partir de 13 milissegundos, você já consegue
7: ouvir uma diferença. E pelo esse buffer size,
1: acho que é uns 9 milissegundos. Ah, é? É, então... No começo, quando a gente estava ainda lá embaixo, na sala de baixo, eu percebia bastante, me incomodava. Agora acostumei, né? É. E para cantar, eu peço um reverbinho que ajuda. O reverb daquela diluída, vamos chamar assim. É, diluída
2: na latência, porque ele se incorpora na latência. É, é.
1: então ajuda. Muito bom, muito bom. Uh, então você vê, cara, uma coisa que eu admiro até né, no monarque é essa capacidade de se reinventar. E como você disse... Uh, o desapego, tem ele um desapego. É desapego, ah, não tô mais afim, ah, não, isso, aquilo, ah, vou fazer porque gosto, o apego dele, na verdade, a bússola dele é a vontade, é o coração, e é um cara com um coração gigantesco, muito, e aí vou falar até do evento, né, a bomba cataclísmica que ele mesmo lançou no planeta, é, é posso dizer planeta porque o nome dele rodou o planeta mesmo, rodou mesmo? É... Ele é, é curioso porque daí gerou toda uma comoção, uma onda também de, de cancelamento e tal e, e vilanização da figura dele, sendo um cara tão bom, né? Que eu acho curioso, né? Nessa época da dos cancelamentos, uma pessoa muita, muitas vezes que é empática com o outro, que que leva o brinquedo para outra criança desde criança, né? Para que todo mundo fique bem. Ele tem essa característica. Ele quer que as pessoas, que tudo fique bem, no fim das contas. E ele não é
2: mesquinho, por ele nunca vai. Ah, faz mais barato. Você nunca vai ouvir ele falando pra mim, ah, faz um desconto pra mim. Quanto que custa? É 10. É tá 10. Ele nunca fez. Ah, não,
0: faz um descontinho pra mim. leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. WoodwardGravity.com. D plus terms and conditions apply. See website for details
6: é, eu sabe. É capaz fazer.
2: que o cara falar é 10, ele dá para um pro cara. Entendeu?
3: Rafael vai chorar os 5, 6, né, Rafael? É.
6: Fala aí para
1: chegar. Sempre chora, <risos> é.
2: entendeu? E, e assim totalmente desapegado de, de bens materiais. Ele não tem carro, entendeu? ele não compra roupa de marca. Sim. Entendeu? Ele não, não dá o mínimo, mínimo valor para questões de aquisição material. Não dá a mínima atenção para viagem. Uma vez eu, eu, ele veio viajar com a gente, né? Eu já com a minha uh, segundo casamento. Eu falei, vem, filho, vamos, vamos fazer um cruzeiro, né? Delícia. Pô, fomos até Buenos Aires, de cruzeiro. Pô, eu, me divertindo e tal. Beleza, tal. Já tinha uh, 19 anos, né? E, e aí, do, do, do metade do cruzeiro pra frente, aí ficava dentro da cabine assistindo Netflix. É mesmo. Ele não tava nem aí com viagem. Ele não dá a mínima bola para viagem. Não dá mínima... negócio dele é ficar em casa jogar o... o joguinho dele, bater o papo dele agora lá no, no Rumble, entendeu?
1: Você vê, no Rumble ele já é um dos canais mais acessados, não é? E tal. Então essa essa já seguiu em frente. Ok, bola para frente. Vamos aí, vamos continuar e tal. Isso é uma característica admirável, admirável, porque eu também já, já sofri com cancelamento Não no nível dele, mas já sofri E, é, e é, duro. é é duro É duro, a gente faz pose de durão Ah, não tá ok, não tô nem aí Mas tipo, claro que é duro né? Você, ah, o ser humano é social né? E, e como foi na, Chegou a respingar no resto da família
2: Respingou, né? respingou A mãe dele principalmente A, a irmã dele Os caras faziam, faziam coisa, Falavam coisas pesadíssimas que iam lá, iam é, cortar o mal pela raiz. Para mim, eu não, como eu não tenho muita coisa em meu nome, redes sociais em meu nome, eu priorizo o Cine Audiolab, foi também. Né? Mas eu não dou minha, a mínima bola para você. Eu sei que isso aí é tudo fogo de palha. Aliás, eu acho que a, a, o, o, o que ele falou foi o, um gatilho para uma grande mídia mainstream que estava esperando um uma ah, um coisa peido. uma coisa para acabar com o flow sim entendeu é uma questão com política exatamente porque o flow roubou a cena entendeu o flow podcast acabou com a cena
1: que midiática que tinha na época né cara se você olhar a ceia de natal do ano passado o flow pouquinho antes estão falando de um mês antes era, mostrava ali uma superpotência, porque tinha sentado naquela mesa pessoas de todos, de, de vários diferentes nichos da, da sociedade que não tinham voz. Então, de repente, você imagina uma organização né, em ano de eleição, quer dizer, que, que ia debater com os políticos ali, ia conversar, né? Uma conversa com um político. No flow muda a opinião de muitas pessoas a respeito daquele político, né? Sim. Você tem tempo de, de desenvolver a conversa, né, com, com, com qualquer pessoa, tal. E... Sem filtros. Sem filtros. Sem filtros, tal. E aquele almoço lá do, do flow sede de Natal do flow, foi um negócio que eu falei, porra, olha só isso aqui, todo mundo aqui está tá ganhando muita voz, muita participa... influência, né? Na sociedade, isso aqui é um perigo. Né? Pois é. E realmente, né? Quer dizer, o, o passo foi em falso, claro, não tem como discutir. Foi um vacilo dele. Foi um vacilo, é. mas a proporção que tomou eu achei em muitos momentos meio descabida.
2: Sim, entendeu? E assim, momentos antes da conversa, quem, quem acompanhou a conversa viu que ele já tinha até condenado né, a, a questão. Sim. Só que pegaram o trecho e construíram uma retórica inteira em cima do trecho. Entendeu? É. Ah, ah, e aí, toda aquela turba de pessoas que estavam esperando um momento certo para... Porque... Do jeito que tava, realmente, hora ia explodir alguma coisa. Também acho. É. Tá? Ah, Já eu, tinha
1: tido o um lance do, do iFood, que foi...
2: Exatamente.
1: Quase a deixa.
2: Tava um... Uma, sabe, um, eu, eu conversava muito com ele no, no WhatsApp, eu falei, meu, você tem que mudar um pouco o seu comportamento, meu. você está entrando bêbado e tal, não sei o quê. E, e aquilo foi entrando numa dinâmica que eu falei, meu, isso aí vai estourar logo, logo. E deu, deu no que deu. Pois é. Né? Ou, e, eu, de uma certa forma, tudo que é ruim é, acaba trazendo coisas boas. Hoje ele é outro monarque. Sim, acho que foi, vai, vai amadurecendo também. Né? Hoje é outro monarque. Você vê, tá não está mais consumindo drogas, a maconha, tá bebendo muito menos. Está um cara mais lúcido, mais esperto, mais rápido na linha de raciocínio. Até porque ele precisa, porque não tem um co-host. Porque quando tinha o Igor, ele tinha o Igor para dar uma sustentação. É, hora tava o Igor, hora tava ele é, agora não, ele tem um programa que ele é o único cara que conduz a coisa Sim. isso você é também aqui isso traz uma dinâmica muito maior né? se você tivesse um co-host você de repente passa a bola pro co-host meu, come uma pipoca faz algum barabalismo mas você tem um apoio quando você tá sozinho para conduzir Sim. é outra história né? você tem que estar uma atenção mais redobrada, você tem que ter time né? Senão a é. conversa fica um, um fica ruim né? Às vezes o convidado não ajuda. Espero que eu esteja te ajudando aqui Você hoje. Tá me ajudando muito. <risos> né? Espero que não esteja sendo maçante a conversa. Mais né? tá
1: doido.
2: Então a pessoa que conduz ela tem ela tem toda a, 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 a responsabilidade de manter aquela conversa dinâmica, instrutiva. Porque você não vai ficar ouvindo uma conversa que não está agregando absolutamente nada. Então é uma, uma responsabilidade muito
1: grande para uma única pessoa né é. na condução. Sim. Aqui, graças a Deus, é uma equipe que colabora, me ajuda. O senhor Deco está sempre aqui de, de olho, me, me regendo, botando limites. É. E nós Gate, quando precisa. É Noise Gate.
3: É <risos> o limite, o compressor. O noise limiter, gate. É noise gate, no começo,
1: é. ele era um compressor. É. Né? Só ali, só atenuando Sim. Depois ele passou a ser um limiter. Hoje já é um noise gate. Noise gate, caramba, hein, meu. Daqui a pouco Eu ele vou... é o botão de multi. Mute. E quem sabe no futuro, power off. Power-off, Eu já vou abrir minha, minha empresa de plugins já. Pronto. pronto. <risos> Vamos lá. Bom, é isso. Queria dar essa passada, assim, Queria, porque eu tenho curiosidade mesmo de saber como o Monarca Criança é uma figura. Queria também dizer, agradecer aqui publicamente todo o apoio que ele sempre deu. Dizer também publicamente a minha admiração por ele. É... E é isso. Essa bomba que, foi, que, que explodiu, ela realmente impactou também por aqui até hoje. Mas eu entendo e, 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 e admiro e acho muito importante uma figura de um pensamento tão livre como ele e provocador. É, provocador. Né? Mas... E, e, não não sou dessa maneira, mas eu admiro quem quem é, muitas vezes, porque a gente, sim, vive nessas limitações, né e, de repente, aparece uma figura dessa tão liberta, libertária, né? que, que, que realmente provoca, faz pensar, faz refletir o próprio assunto em... Que, que em questão, né, que era o, o, o nazismo, foi muito debatido. Sim, foi muito debatido. Eu este, hoje eu tenho uma cultura sobre o assunto muito maior, <risos> por Sim? conta aquilo. Eu mesmo, que me interesso pelo assunto, que sou um cara que também uh, sofro, né, com as diferenças do mundo e tal, injustiças, falta de coerência do ser humano. Mas é, aprendi muito porque no fim trouxe um debate isso aquilo, inclusive Sim. sobre a liberdade de expressão eu aprendi muito com tudo que aconteceu né? então quer dizer é um, é um cara de, de, que no fim quer ficar de boa mas tem uma natureza ali no fundo que, que gera explosões né? é. E...
2: ele é, muito, é um cara bom ele é um Sim. cara bom e é um cara assim transparente uhum. tá? é um cara que você nunca vai ver fazendo conchavo é um cara que nunca vai se misturar assim, a, se tiver que fazer uma, uma mutretagem não conta com ele que é um cara muito honesto no sentido íntegro, né? E é um cara bom de coração. Ele às vezes faz, eu falo, até que comentava com ele, Meu, por que que você faz esse personagem, né? De, né, porque todo mundo achava ele burrão, ele não é burro. Entendeu?
1: <risos> Nem pouco.
2: Ele pode ter certas momentos em que ele se expressa mal, que são exatamente onde vem o calvário dele, né?
1: É. Mas ele tem uma inteligência, um, um raciocínio rápido muito grande. Sim. Entendeu? E muito único. Yeah. A, a, a linha dele, a lógica dele, diz que eu. Você que sabe que eu conheci o Monarca, eu não conheci o Flow, né? Mas o, o meu, meu sobrinho falou: Tio, estão falando mal de você. Eu fui cancelado, muito. Também, <risos> sério? Estão falando mal de você lá no, no Flow. Que porra que é de Flow, né? Fui assistir o Flow, tinha lá um, um ex-integrante da, da, da banda falando de mim. De uma perspectiva que, claro, que não engrandece nem um pouco a mim, né? E é uma perspectiva também unilateral, sem me dar direito de me defender e pá, aquela coisa. E o Monarque mesmo, eu vi que ele entrou num raciocínio muito nada a ver, assim, sabe? E, e que até só piorou para mim. Na hora eu fiquei com, com raiva. Eu falei, pô, esse cara não entende nada que tá falando, meu Deus do céu. E a coisa foi assim: depois então eu fui. Passou uns meses eu fui ao Flow, convidado e tal. E numa conversa, aquilo, eu vi que ele nem sabia que eu era o cara que ele mesmo falou no dia que falaram o meu nome lá. É. Ele falou completamente da boca para fora. E aí eu vi uma, uma inocência nele. Né? Então todo aquele, nossa, aquela raiva que eu senti, de repente. Se transformou num carinho. Falei, gente, olha só, cara. Ele é, um, na verdade, um, uma pessoa ingênua. E eu passei a entender essa coisa. E ver que você chamou de calvário, né? É que realmente a pessoa, às vezes, por ingenuidade, né, ou uma inocência, pode se fuder no mundo de hoje. Pode, pode. Porque hoje você
2: tem muita gente só na espreita, né? O inimigo está à espreita né? Do seus, é. dos seus vacilos. Pois é. E como ele se tornou uma pessoa relevante. Né? Se ele fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém, né? nada contra o Zé, senão vou falar que a gente tem uma. E nem as ruelas E nem os parafusos. E nem os parafusos. E nem nada contra os ninguém também.
5: Exato.
2: Pô, que, que, que situação que a gente chegou, né? <risos> é. Tá dito por um dito. Agora, Sim. uma pessoa que está num, num programa que tem uma audiência Sim. fenomenal. E que é, hoje, e, e, um dos principais é, podcasts brasileiros, aí tem outra conotação, qualquer coisa Sim. que você fale. Sim. Né? Tem uma responsabilidade muito grande. né
1: é. Não, pô, foi, foram muitos assuntos que foram debatidos. Eu aprendi também, porque já estava com o um podcast, já estava aqui comunicando, e já percebi, falei assim, olha, não é qualquer coisa, Rafael, que você vai falar, não é simplesmente liga a câmera e tenta ser... O mais, sabe assim, espontâneo, porque a espontaneidade pode sim, muitas vezes, ferir outras pessoas e tal. Então, Exatamente. a gente aqui também repensou e tudo, e, e, e eu aprendi muito até nesse, nesse campo de, da, da, da responsabilidade do, do comunicador. Que você vai falar. É. Exatamente. Deixa eu te perguntar, vamos entrar no campo então agora, de volta ao campo da... Dos bailes da saudade? Vamos, tô, tô contigo aí. Então vamos lá. É, bom, o Monarca, eu nem vou perguntar que música que ele gostava, porque ele é um cara que não é tão ligado em não música. Não é ligado em né? música. Engraçado Não isso. é ligado em música. Você é tão apaixonado por música, e ele é um cara meio que não, não, não música não chegou a tocar. Não, não. Eu, inclusive, eu queria que ele tocasse alguma coisa.
2: Eu falava, pô filho, aprende um instrumento. Ele falou, ah, então me compra uma bateria. Comprei uma bateria da marca Turbo. <risos> é, bateria iniciante. Aí ele ficou lá batucando. Eu falei, faz o curso, né? Quando eu falar faz o curso, pronto. aí pronto, acabou. Quando você fala assim, estuda, aí acabou, entendeu? <risos> aí a minha filha toca muito bem piano. Ah, é? Olha é, só. A minha filha toca maravilhosamente bem piano. Ah, que legal. E ela gosta, ela compõe as musiquinhas olha dela, tal, ela é muito boa. Ele, então, ele simplesmente começou na bateria, mas largou
1: e. O negócio dele é microfone. Ah, legal. Cara. Frente das câmeras. Vamos <risos> lá. Do repertório do Baile da Saudade. O que, que a gente vai fazer? Me conta aí como é que é. A, dos estilos que vocês tocam. Nós tocamos Tim Maia. Nós
2: tocamos... É, é, esses, esses sertanejos, uh, Raiz. Né? Tocamos forrós. Forró Pé-de-Serra. Forró Universitário. Nós tocamos os... os Pop Rocks, antigamente de antigos, não tão antigos, mas os Pop Rocks. Agora estamos tirando tá até esses barão da pisadinha, né? Que também o pessoal curte, né? Toca um barão da é pisadinha.
5: <risos>
1: É verdade que as viradas de gatera são sempre as mesmas? Sim. É
3: um rotontonzinho bacana ali com um é. efeito maravilhoso. Né? Sim, sim. E
2: depende, né, do, do, do de qual é o público a gente muda um pouco o repertório, põe umas umas músicas lentas, né? Põe Sky Like Pigeon, é, qualquer, Have Ever? Enfim, de, depende muito do público. É, quando é um público mais <coughs> mais
1: periferia tal mais
2: aí é forró é forró forró, forró. O pessoal gosta qual do
1: forró? forró forró mais é, é, <risos> nós estamos falando do Luiz Gonzaga Não. ou Pet Serra ou então
4: Na mão da manga. É sul maduro sapo tijoar já vou te cabo seu olhar no só me voz de um boca já pele macia é carne de caju eu peraí. pele macia, pele macia a carne, carne de caju doce mela de, caju. de urso sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor oh, oh. Ai, 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 ai Morena tropicana, eu quero teu sabor oh, oh, oh.
1: Essa é muito boa, essa é muito é. boa Consigo me imaginar de pantufa <risos> e pijama É, porque eu acho que quando eu estiver no, no asilo eu não vou nem pôr roupa para ir na, Não, no... não, o asilo é light pra caramba É light, né? Pode ir, pode ir de pantufa Pode ir de pantufa,
2: entendeu? E era assim, tinha uns asilos que tinham o público da cadeira de roda, né? Os cadeirantes, né? Então eles ficavam todos ali, já meio meu, bonitinhos, assim, sentadinhos assistindo.
1: Área VIP. Área VIP, é. <risos> Eu iria com a pantufa, inclusive, de Companhia Aérea, que nem existe, é da Panam. Aquela que você viajou, ganhou de graça e passou o resto da vida usando.
2: Cara, esses, esses <risos> asilos, tocar em asilo é muito bom. Porque grande parte desses velhinhos são esquecidos pela família. Sim. entendeu? A família larga o velho lá e mais é aparece. É é, entendeu triste, é. então quando tem esses eventos em que você traz a alegria da, dos bailinhos os velhos, meu é uma coisa maravilhosa é, para eles é legal para nós é o dobro né Sim. de ver lá eles dançando então é, é, é uma história de vida muitas vezes de abandono tal então quando ele está lá no asilo está se integrando e esse tipo de coisa até serve de forma terapêutica. Tem muita gente que entra doente e fica melhor, porque tem convívio com outras pessoas. E convívio com a arte. A arte, ela cura. A música Verdade. cura. Entendeu? Essa... Eles têm atividades, fazem coisas. Né? Sim, exatamente. E, e assim, eu curto muito fazer o trabalho filantrópico. A gente faz trabalho, job pago mas eu gosto muito de fazer o job é, é, filantrópico, né? Você tem
1: ligação com alguma igreja? Você frequenta com uma Não, eu não
2: frequento nada. Eu não tenho assim hábitos religiosos, né? Mas eu tenho assim essa esse ímpeto de fazer coisas com a minha arte ou com a meus meus skills em prol de alguma coisa, né? Então, por exemplo, ah, a e mexe ah, precisamos fazer uma live em prol do... Vamos lá. Pego todos os equipamentos, dá um uma trampo, cara, mexer... Porque geralmente sou eu que sou os, o, o pai dos equipamentos, né? Os equipamentos são tudo meu, né? Eu tenho um monte de equipamento lá em casa. Aí tem que montar a câmera, tem que montar a mesa, tem que montar tal... Vamos fazer a live e tal, em prol da pessoa tal. Eu curto fazer isso, entendeu? Tá, que eu que legal, curto
1: fazer. Você, esse teu job de, 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 de filmar e captar o som... É algo que você faz com o nome de, 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 Cine, de Cine Audio Lab? Não, é uma coisa que eu faço meu. Assim, você divulga? Volto, é, não, não divulgo.
2: É boca a boca. Ah, tá. Então nem adianta divulgar aqui na,
1: no, na live.
2: Se quiser, tem aí o contato do Instagram, se precisar fazer gravações. No próprio né? Cine
1: Audio Lab, a pessoa fala contigo?
2: Pode, tá lá. Tá, o, o meu e-mail tá lá. O e-mail é cineaudiolab.gmail.com Legal, né? legal. E... Mas é geralmente boca a boca, né? A pessoa, ah, preciso fazer uma gravação e tal. Ah, eu tenho alguém, vou te indicar,
1: e esse alguém sou eu. <risos> vamos dar uma olhadinha o que, que as pessoas estão falando. A última vez eu fiz Dá isso. Dá uma olhadinha
3: no seu chat aí, e aí eu já tenho perguntas aqui, viu, senhor Rafael?
1: Ah, você já tem, tem perguntas, né? Ah, então tá, vamos.
2: Perguntas picantes. Né, perguntas picantes.
3: É é? Ah, claro.
4: Olha, aqui, foi ah, Essa ó, foi
1: ó. a
3: parte do, do limiter é,
2: é
4: vamos lá. Um pouquinho do limiter esse, foi, não,
2: esse
3: é o noise gate, né?
2: que está é isso, mais baixo foi, que a voz dele não,
1: é. é. não, aqui não, aqui você redirecionou Na verdade você é. fez um Pet Bay <risos>
3: Esse papo de músico nerd é, é.
1: complicado Vamos lá é, Vamos lá, oi
3: Oi, é isso? É. É. Você está vendo que a galera está falando e falaram é. um oi, foi isso?
1: É. Não, não, eu estou dizendo oi a galera, eu acabei ah, de entrar Você escreveu tá, oi aí pra ué, Mas no podcast Paranormal Experience, o Walter Yubi disse ser espírita Não entendi ele agora, não uh, bom, Não, mas... eu não sou frequentador de nenhuma coisa Mas eu
2: tenho esse lado espiritual, né, que eu frequentei uma época E eu diria assim que eu, eu sou um pseudo espírita, né Porque eu não
1: pratico mais, né Sim, a mesma coisa, eu também, eu, sou, eu gosto do espiritismo mas não, não, não estou praticando né, em nenhuma, nenhum centro no momento. Então, é, difícil dizer. Porque é uma responsabilidade, é uma disciplina que demanda. né Sim.
2: E outra, vou ser sincero. Os espíritas atrapalham o espiritismo hoje em dia. É,
1: você acha? É, como é, é isso
2: Porque eles querem... Os Espiritismo nasceu com uma ciência. Né? Allan Kardec é, construiu a codificação dele com uma visão científica. Não como uma visão religiosa. Né? E quando veio para o Brasil, e é hoje a maior expressão do espiritismo é o Brasil. A, a Lyon nem se fala mais em espiritismo. O pessoal já começou a transformar isso no, no, na, no segmento... Ó, agora nós temos o semi-chefe, o semi chefe
1: o chef e tal, e, não, aí desvirtuou um pouco. Entendeu? O, fre, o espiritismo que você frequentava era kardecista? Kardecista. Ah, É. É. Eu frequentei a Umbanda há muito tempo. É, minha esposa ainda frequenta. Né? Então, eu tenho bastante simpatia. E eu acho que a... Bom, e como eu gosto de, de, dessa coisa de, de estudar, e sou interessado na cultura, né? E a teologia tem muito a ver também com, com, a, com o estudo da, das culturas, né? Sim. E, e, no caso da Umbanda, a cultura afro-brasileira é um negócio muito bonito. Eu acho muito legal ter a música, os atabaques, é. os cantos. A mistura né, da, da, desse sincretismo, né? Da, 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 da herança católica com, com a afro-brasilidade E, e o, o misticismo dos índios Dos cara, orixás que vem, Mistura, cara Caboclo com, <coughs> com, com, com os orixás africanos É um negócio muito rico. Bem rico Eu gosto demais Mas gosto também de estudar e entender uh, Eu acho interessante a gente ter um fluxo de fé né? existir dentro da, da cognição humana né? da, da, e, da, e dos hábitos da sociedade, essa, essa coisa misteriosa que é a fé, a capacidade de crer né? em algo que é... que dá, na verdade, sentido para o mistério, para o inexplicável.
2: Né? Sim. Eu também gosto. Eu acho que, de uma certa forma, independente se você acredita ou não, as coisas existem. Né? E... e, e, e se, a, sabe, muita, se debate muito sobre Deus, se debate muito sobre as questões, cara, se você olhar a natureza, se você olhar a essência humana, cara, da onde veio todo esse, esse organismo organizado, o organismo organizado é ótimo, né, toda essa organização, né, química, física, biológica, elétrica, cara, não tem como você falar que isso é obra do acaso, né,
5: é...
1: Exato. Eu acho que existe sim uma amálgama, né? Uma matriz, primeiro de tudo, uma matriz que, que de onde tudo flui e algo que amálgama tudo, né? Sim. E, e uma espécie de algoritmo que faz essa coisa sustenta e e, e vai provavelmente ou simultaneamente engolir hum. tudo de volta, né? Uma entropia, esse, né? Uma entropia. Esse esse papo é muito doido. Odeco, nós temos perguntas. Você falou? Deus. Eu sim. Você é sabe rápido. antes de você falar as perguntas? Eu descobri no último, na última nossa, eu tenho, eu tenho um, eu tenho estado com um pouco de torcicolo, dor no pescoço. E agora que eu percebi que eu passo muito tempo com o, olho, com, com o pescoço virado.
3: Eu que te contei isso, eu não devia ter te contado isso, eu nem tinha é, percebido. Tinha, cara. Eu falei, quando Ele eu falei isso, eu falo, não assim, mesmo. é verdade. Mas tava
1: doendo, não é isso, cara. Já tava, já vou falando sério. Tanto que agora, ó, ficar bem de frente aqui, ó. Sabe
3: o que a gente vai fazer? Um dia eu vou te colocar aqui, aí pro público não estranhar, eu vou flipar tudo, vai parecer que você tá aqui ainda, aí a gente vira ali ao contrário e aí o cara vai achar que você toca a guitarra dos dois lados, olha que bacana. Dá pra
1: gente fazer isso. Oh, Caramba, hein, <risos> meu? Bom, vamos fazer. A gente
3: flipa tudo, e aí você consegue ficar dali e dar essa desgastada para o outro lado do, do pescoço. Sim.
1: Não, legal. É, é, só, é só acostumar. Que Eu acho que de frente aqui, de qualquer maneira, a câmera tá aqui, tem essa... Porque, é, assim, deu uma zoada nessa aqui. mas eu. Tudo bem, mas eu fico de lá, mas de qualquer maneira, a cara já tá de lado. É, sim. Porque mesmo que eu fique assim, a cara tá assim. Sim, claro. Então não tá muda claro. muito. Agora é a cara... Cara, crachá,
3: cara, crachá, cara, crachá, vai lá. O NER mandou aqui, NER, ele mandou assim, Boa noite, amigos, beleza? Gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre as mídias digitais e analógicas. Qual vocês preferem? Eu particularmente gosto bastante do vinil por conta da dinâmica e o som mais quente. Às vezes os CDs são muito estourados. Valeu. Você
2: ainda ouve vinil? Não, não ouço nem vinil, nem CD. É mesmo? Nem CD, porque hoje é tudo streaming, né? Ah, sim, Eu, você ouve o Spotify. Usa Spotify. No, no, quando o CD surgiu, que tinha aquelas três letrinhas, né? AD, ADD e DDD. Uhum. Né? O que era aquilo, né? A gravação analógica... A, a, a Mixagem, mixagem digital. digital. E a masterização digital. Quando veio tudo DDD, aí a qualidade deu uma... Explodida na qualidade do CD. Você não pode dizer que a qualidade de um CD DDD é, é inferior a um vinil. O vinil ainda traz o, a, a, o ruído da agulha no sulco. Por melhor que seja a construção, sempre vai ter aquele ruidinho. Existe uma, uma certa glamorização do vinil. Mas que o CD tem uma qualidade sonora. Ah, mas se perde no processo do, do digital. Não mais hoje. Não mais hoje. Eu até concordo que quando a, a conversão era em 8 bits, você tinha realmente uma perda né? na, na conversão analógica digital pela resolução. Mas hoje não. Hoje você trabalha com 32 bits. Né? Você trabalha é, float, entendeu? Então você tem um algoritmo muito mais... Uh, uh, Tenso no sentido de conseguir o gráfico mais desenhadinho, né? não tão quadriculado, não tão quantitizado, né? Então, uh, eu gosto mais atualmente da,
1: da produção digital. Ah, então, é. Eu já não ouço, tanto, já não ouço CD, nem o vinil, pouco, muito pouco. Na casa, provavelmente, alguém e tal, né? Mas o que eu acho é que tem a ver com o momento também. né? O vinil tem todo um romantismo, um Sim. momento, o cara vai botar lá. Então tem, tem esse romantismo de você viver esse momento. Esses dias eu estava conversando com meu amigo Felipe Andreoli, baixista do Angra. Ele gosta muito de café, entende de café, manja de café. E manja de máquinas de café também, como tirar o café, né? maneiras diferentes de servir um café e tal. E eu estava perguntando as coisas para ele, interessados né, de saber do café, da máquina, isso aqui. Mas por que essa máquina falou assim, Rafa, o que eu gosto é do momento do café. Não, eu perguntei, mas e os sabores? Porque para ele é tão. tem tantos nuances, né? Eu queria aprender. Ele falou, Rafa, o que eu gosto é do momento do café? Eu acho que o já estava atormentando ele demais. E aí, para dar um fim na conversa, <risos> ele mandou: Eu gosto do momento, eu gosto de sentar, tomar um café, conversar, tirar um pedaço de bolinho. Esse o momento Sim, é, o que me, é o que eu gosto. É o prazer. Aí eu entendi. Falei, ah, tá. Em consequência disso, vem, ah, vou comprar uma máquina de café X ou uma outra máquina de café. Então você compra uma picape de, de avinil e um sei lá o que, um alto-falante. Não, é, não necessariamente é porque é melhor, é porque você gosta tanto daquele momento que também te dá prazer de investir mais no momento e criar é, condições para esse momento. Entendeu? E. E aí tem a ver isso, a escuta de música tem a ver também com o momento. O que eu acho é que hoje as pessoas escutam de maneira muito solitária. A gente ouve música no fone do teu próprio playlist. E às vezes está no mesmo ambiente com outras pessoas, com outros fones, com outros play, play, playlist playlists. Tocando, né? é. não nem, não, o vinil tinha muito aquela coisa, vamos botar um vinil e sentar e escutar juntos. Escutar para saborear a música. né? Exato, não era... sentar e conversar enquanto o vinil está rolando. Tinha uma coisa um pouco mais social, né? Se é isso que o cara pratica, por exemplo, quando ele tá ouvindo o vinil, os amigos lá e tal, já é, uma, já é uma escuta completamente diferente do que o cara que tá ouvindo no fone sozinho, no ônibus. Né? A mesma banda, né? o Yes no ônibus de fone, é diferente do Yes na sala, com os amigos, no vinil, e de repente um whisky. <risos> é diferente? É diferente, é diferente. É diferente de você
2: ouvir, ou ouvir de fone, ouvir na caixa. É diferente de uma caixa para outra. Sim. Né? Eu tenho dois monitores de referência da, da Rocket. Eles têm uma qualidade sensacional.
1: É a que né? é é é eu tenho emprestado lá em cima. Está é. alugada do senhor então,
2: Diogo. Então, a, a caixa faz a diferença. Né? Uhum. Não é qualquer caixa que vai dar uma, uma resposta harmônica que, com, que esteja compatível com a, com a gravação. Às vezes a gravação foi maravilhosamente executada, e quando você vai ouvir, você põe numa caixa daquelas caixas que tem luz, sabe? Entendeu? Que o cara fica piscando.
1: Pô, você não vai ouvir o que tá lá. Pô, mas é o, é o cúmulo, né? É o. Eu acho que é o maior exemplo de como as pessoas são visuais e não auditivas. Né? fazer uma caixa que o som é uma bosta, mas pica, pisca as luzes. Pisca as luzes. A, luz, né? a <risos> fica olhando as luzes É. Uau.
2: Entendeu? E pisca na batida, entendeu? Então, pô, é maravilhoso aquela caixa.
4: Cara. É maravilhoso. É uma bosta, e...
3: mas pisca a luz
4: é <risos> é.
2: E fica de roxo pra vermelho, assim. Abs...
1: Cana. É, magenta. Assim, a gente tava ouvindo música lá na casa do Jorge. É mesmo? O que vocês estavam ouvindo? Não lembro, mas a caixa é piscada. A caixa
2: bacana, rapaz! <risos> que, que gravão! Hoje só tem grave, né? Você já percebeu? Sim. É... Parece um boi, né? <risos> né? É só grave, é grave. É Quanto mais grave, meus. aí é double bass, super bass, ultra bass no, no seu fone de ouvido,
1: né? Então você só vê aquele gravão vindo fuzilando. É. E a música não é só grave, caramba. Eu também não, não, não sou dessa, dessa linha, não. Eu sou mais romântico também, na escuta.
3: O Rick mandou aqui. Boa noite, Brifica. Parabéns pelo canal. A música <coughs> agradece. Valeu, Rick. Sobre a interface de áudio e mic para produtor, ele falou aqui que ele faz música eletrônica. Com relação a custo-benefício, qual é o mais indicado? Aí ele falou: Rafa, pode ouvir minha demo? manda aí no, no canal no
1: mandar o áudio aqui
3: não aí não dá ele não mandou ele mandou só eu estou falando ele pode mandar no tem o um e-mail de novos talentos fica lá tem ele consegue ele ir lá é no Instagram como é que era mesmo aí. é novos
1: talentos arroba... a produção vai mandar
3: no chat aqui mas ele tá. ele entra lá no Instagram e consegue ver também ele manda e quem sabe você não ouve a gente não chama um dia para fazer um Sim, speaker exato enfim mas ele perguntou hum. aí das placas e interfaces e
5: microfones
2: então uma interface de entrada uma interface a dois canais né você vai pagar numa faixa entre 500 a 1200 reais, uma Behringer, o MC, né, 200 202. O bom de uma plaquinha dessa, de uma interfacezinha, dois canais, é que você pode pôr um, um, um microfone condensador, porque ela tem Phantom Power, né? ela tem entrada combo, então você pode pôr uh, um microfone, uma, um sinal de microfone, um sinal de linha, ela te dá a possibilidade de você fazer monitoração direta. Então, uma, uma, uma interfacezinha dessa de dois canais, para um home studio, é o, é o começo. E, assim, já... Te ajuda na maioria dos jobs, entendeu? Principalmente se você for fazer gravação em overdubbing, né? Que grava depois, grava por cima, depois vai, vai gravando cá, em várias sessões de gravação. Atende pra caramba, né? Se você quer gravar já todo mundo separado, aí você já tem que ir para uma interface maior com mais canais, porque aí você já vai querer todo mundo separado e gravar ao mesmo tempo. Então, aí, aí o investimento começa a passar para 3 mil, quatro mil reais. Né, já é uma outra história Então hoje Se eu fosse começar um, um home studio né, Com uma certa autonomia né, e, e com a possibilidade De um microfone condensador Dois microfones condensador Fazer um voz e violão Separando voz e violão Eu começaria ou com uma Behringer Uma foxrite Uma, uma pré-sonos de dois canais Essas é. Essas 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 é, interfacezinhas Atendem muito bem
1: e o, uh, é, e o aplicativo? Microfone ah, o microfone. Ah, ele, qual microfone? É, ele
3: perguntou de microfone tá, também, tá, tipo tá, de Então
2: tá. micro. tá, O microfone. Aí você vai numa seara grande, né? Então, se você vai fazer gravação. Uh, se você precisa de uma captação mais sensível, microfone e condensador. Só que existe uma. Uma coisa que é complicada no condensador. Ele capta tudo. Até o, a, o, o som do pernilongo ele vai captar. Então se você não tem acústica, invista num microfone dinâmico. É, dinâmico entendeu um, um microfone dinâmico bom. tá Não precisa ser um Shure. Pode ser um microfone desses da Arcano que tem uma captação legal. Ah, é? é tem. Eu já tive uma boa experiência com esses microfones. E não tem muito ruído. Não. Não tem uma, um sinal ruído muito grande. Até porque essas cápsulas meio que todas são meio que fabricadas numa fábrica só, né claro que trabalhar com o SM57 e um SM58 faz uma certa diferença Para você ter uma ideia, o SM7B ele tem a mesma estrutura do SM58 uhum. né? é, só que ele... é cápsula também? a mesma cápsula né? só que ele tem é, circuito, alguns circuitos internos que permite você fazer modificações do que você está captando uhum. se é uma bateria, se é uma voz, né? Atrás dele você tem uns dips, uns né? Que você esse faz é,
3: Esse aqui é o vintage, esse aqui é o SM7. Ah, esse é ah. o MCM7. É, entende?
2: ele não é nem o B. Entende? Ele é o é
3: O corte de grave. É que você Isso, tá sendo, isso.
2: Você tem o corte de grave, você tem o flat, né? Que, e você tem um que dá uma enobrecida um pouco naquela região do, do que dá o, a, a clareza do som, né? Entre. 2 kHz até 8 kHz, né? É, então você tem... Ó, marcas boas, que você não, não erra. É Shure, né? A, a Sennheiser é uma boa marca para fazer o seu sua captação. A Rode tem é, microfones bacanas. O é, que, que nós temos ainda aqui? AKG, né? A AKG, ela tem uma linha bacana de microfones de entrada enfim você não tem como errar com esses microfones né dependendo do que você vai gravar também né é... de menor custo aí você tem arcano né que é um microfone que dá para trabalhar dá para
1: eles tem algum que se assemelha ou procura copiar de certa forma o sm57
2: tem chama-se reino 7 né? Esse aí, talvez seja uma boa dica para ele então. isso o reino 7 é um microfone assim, de entrada da Arcano, é, custa baratíssimo, custa 150 reais e dá para fazer coisa boa. Cara, é, não é porque o microfone é barato ou porque ele não é de marca, é o como você vai usar, tá. né? É aquela coisa que você dá um, um, um ovation para um cara que não sabe tocar, ele vai fazer um, uma droga de, de música. Né? agora você dá um microfone você dá um, um, um violão é, reis do violão para um cara como você você vai fazer
1: um som entendeu sim o som de uma pessoa irritada quebrando o negócio não, não tô... <risos> é, porque é, é, não adianta brincando, você, é. eu já tive uma tonante rei é. e foi muito fazer maravilhoso é fazer, nossa, né? vários momentos Olha, você
2: pega uns microfones, uns violões da Giannini né de entrada, que tem uma sonoridade boa. Tudo bem, não é um, é um Godin. É. Claro que o equipamento bom sempre é melhor. Isso não tem a menor dúvida. Mas não que exista a mesma proporção de dinheiro, de, de valor em relação à qualidade. É. Um microfone condensador bering por exemplo, um B2 Pro da bering ele não tem a mesma diferença em relação ao custo de um Neumann, né? É... Pegar um Neumann famosão lá, o Uqua, O U87,
1: 87 né? É o Neumann? É Neumann. Que custa 20 mil reais. Então... Você é... diz a proporção de preço é, e um é é gráfico de qualidade. Proporcional ah, tá. ao, ao gráfico de qualidade. né Entendi. pô, isso é interessante. E caixa ativa e passiva, que? que Cara, que... isso aí eu bato pé
2: para importados. A ah, é? RCF é, é uma, uma marca muito boa. Maqui é uma máquina, uma máquina boa. É... Que mais que não E a Yamaha, as caixas de full range da Yamaha são sensacionais.
1: A NS10 ela teve que ser refabricada, né? repaginada, é. porque aquele era um amianto, né? um negócio diferente que eles faziam. E a, e a substituição da NS10 ela é boa? É de Kevlar agora, não é? Ah tá. É. Eu sei que, as, que essas que vocês falaram, a Rocket, é de Kevlar, né? É Kevlar. Que tem aquele falante amarelo. Isso. Né? É. As da Yamaha também são de Kevlar? Eu acho que sim. A Genelec é. Não lembro
2: agora o material que eles usam lá. É, é a Genelec é, é
1: uma referência, né? Para como caixa de, de, de estúdio, né? E para casa, para doméstico, tem alguma linha da a Genelec? Rocket. A, Ro ah, a Rock? Já... É, ela Genelec?
3: É, tem uma Genelec que ela é caro ainda, não tem como. Mas eles têm uma para Home Studio. <risos> Ela é pequenininha, se assim. a gente viu o Eric Silver usando, não foi isso?
2: Redondinha, né? Arredondadinha. Cara, que né? som maravilhoso. É mesmo. Parece é, que você é, tá bacana. ligando um, um falante gigantesco. Ah, fala, cara, é. fala muito. vem Fala muito. Eu gosto muito da marca Bose, Bu né? Bose. Bose. Né? É Sensacional, é. meu.
1: Sensacional. É pequenininho e fala é. pra caramba. Fala
2: pra caramba. Você vai lá na Basílica de Aparecida, meu, tem aqueles esquema Line Array da Bose. Sim. Você
1: nem vê direito. Cara, você
2: né? nem vê. Aquilo faz um som
1: absurdo. Não, e a acústica lá também é muito boa. É. Né? É muito boa.
3: O Spigariol mandou aqui. Boa noite, pessoal. Quero elogiar o canal sempre. Estou aqui... Desculpa. Quero elogiar o canal. Sempre estou aqui assistindo vocês. Vocês estão fazendo história. Olha. Grande figura o Walter. O cara manja muito. Uhum. Rola tocar um Beatles, ele perguntou. Ah,
2: legal. Será?
3: A gente deixa Você tem um
1: que você sabe? Putz, eu não sei muito de Beatles Não, 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 tem, problema. não tem problema
3: Mas é, eu ia falar pra gente tocar Deixar pro finalzinho depois das perguntas tá. Que aí se o pessoal pedir mais a gente já faz uma sequencinha E, e...
5: Deixa
3: tá eu bom para pra próxima pergunta aqui é, Inclusive Agradecer né, porque ele falou que Que ele queria elogiar o canal Então muito obrigado né, seu Rafael
1: Pô, muito obrigado Espigariou Isso, maravilha <risos> É,
3: o Túlius Heuer mandou aqui, gente toca Fame da Irene Cara, a Irene Cara ou Irene Cara ou então Vos Les vos do Abba, Puta, a aba não 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 rola. É, a gente
1: pode tocar um pedacinho do Abba? A gente é. vê o que dar, vamos ver o que dá. Eu
3: não sei se rola, hein, Rafael. É. A é porque é que aquela... tem uma
1: lista negra que, que que eles cortam a monetização na hora. Não, é né?
3: monetização, cara, cai a live, cai a live é, é, é isso.
1: Então a gente é. tem medo, nunca tentamos, mas eu gosto de viver perigosamente.
3: Ele mandou aqui, ó. Interessante é que muitas bandas de metal já fizeram tributos a essas bandas que foram citadas, especialmente o ABBA, que serviu de influência para muitas bandas de power metal. Você um
2: sabe abraço. alguma do ABBA?
1: Não. Cara, olha só, Deco, se a gente tocar no final e cair a live, a gente avisou, pessoal. <risos> Vocês
2: pedem monetização por causa dessas é, Não.
1: Então, a gente recebeu algumas, algumas recomendações de não, de não esbarrar em alguns que, que pode acontecer. Quando você toca em outro tom, de outros jeitos e tal, nem sempre. O, porque, na verdade, é um content ID, né? É uma espécie de, de algoritmo também que entende a música, né? É um cara que fica lá, tipo, é. não, eu não quero, né? E, e às vezes não percebe. Não necessariamente vai perceber. E eu gostaria de fazer esse, esse, esse,
3: esse teste. Não é
1: né? Não provocado, a gente saber qual é o nosso limite aqui. De repente a gente toca um aba e não cai... Então a gente pode tocar a gente vai
3: falar. Eee. É, agora a gente tocou, a gente achou que Beatles ia derrubar, não derrubou, né? É que eu, você perguntou disso, porque o lance é assim. Pra gente aqui, a nossa monetização, na maioria das, das lives, é compartilhada. Então ela tá verdinha, lá tá bonitinha, mas ela tá compartilhada, compartilhada. Com, os direi com os detentores dos direitos das músicas que a gente toca. Se a gente pegar e reproduzir aqui no celular a música, aí vai ficar vermelho, não vai monetizar pode e já era. Só. Agora, se a gente reproduz um cover, hoje em dia o YouTube já consegue compartilhar isso. Apesar de que eu sempre falo aqui e ressalto porque é importante Essa porcentagem não é muito correta e Não é muito justa Sim. O artista às vezes acaba ganhando mais do que a gente Sendo que a gente numa live de 4 horas Tocou 2 minutos da música dele Sim. Mas tudo bem, pelo menos já é compartilhado E não, não, não acaba com o nosso algoritmo e, Enfim, tudo que está acontecendo é. Pelo menos é, O Rick Music mandou aqui O pré-amplifica de hoje está demais Gostaria de saber se tem algo da música eletrônica que vocês acompanham Algum DJ ou produtor Poderiam tocar Ghost do Square Hammer é, certeza que
1: fica bacana com vocês valeu, Rick Music é, ah, bom eu, eu, eu acompanho fusões né, que trazem a música eletrônica pro rock aliás, a maioria das bandas de heavy metal mais modernas hoje tem a música, sons eletrônicos fundidos com a guitarra Essa é uma coisa que eu acho legal desde o soil work, que faz isso de maneira mais uh, ainda tradicional respeitando né, o riff tradicional até, putz, várias outras coisas O próprio Project 46, banda brasileira usa bastante sons diferentes e tal Então tem isso E tem a música eletrônica está sendo feita aí Que hoje está disponível para todo mundo ouvir e escutar Hoje eu tinha um produtor menino aqui Que faz os beats Qual é o nome da produtora dele? Ele mostrou até atuando aqui gig É, eu não vou me lembrar agora Hã? Não, são três, três letras que ele tem tatuada aqui. Que tem um produtor que produz música eletrônica aqui, amigo nosso, está sempre aqui no estúdio. E, então eu vejo assim, orbitando ao meu redor, né? Não coisas que não, não, não são coisas que chegam a tocar minha emoção. E eu sou um cara que procura música para me emocionar, né? E muitas coisas, Estou ficando velho, então muitas coisas que já que, que me tocam uma memória afetiva já mais distante. É, então eu acho interessante. Acho que hoje a escuta musical das coisas mais novas é mais no, 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 no nível do interessante. E a outra coisa é o contexto. Por exemplo, eu tenho uma turma de amigos que vai sempre a uma balada e nessa balada toca um tipo de música. Beleza. Tem todo um contexto. Eu estou com eles lá, eu bebo, eu canto, danço e tal. Vou mazarar umas meninas. E com o tempo, isso vai ser uma memória afetiva. Que não é só a música, mas tudo que eu vivia ao redor. Né? E... e... E toda a realidade que a música estava também ao redor. Então é isso. Eu não, não, não sou um cara que, que que vou dizer ah, eu gosto desse deste grupo e tal. Uh, mas tem um que mistura música eletrônica com tango. Eu gosto de tango. E mistura música eletrônica com tango. Queria lembrar o nome, daqui a pouco eu acho aqui. E quem me mostrou foi o Marcelo Barbosa. Legal pra caramba, entendeu? Eu gosto. É um tango. Tem, tem sanfona, tem tudo, mas... Tem beat, tem uns barulhos e tal, eu acho legal. Ruídos, né, não barulho.
2: Sim. É, o tango é
1: maravilhoso. Eu nunca ouvi como música eletrônica, mas deve ficar muito legal. Música eletrônica você curte alguma? Gosto. Você falou que gosta do, 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 da banda, né, o Caramco, que você falou mesmo? Era... Sleep É, é. tem bastante coisa eletrônica. Tem, tem bastante também, coisa né? eletrônica.
3: Eu acho que ele falou aqui mais pensando no âmbito de música eletrônica mesmo, no é. sentido de, de desses, dance music, é. mais nessas batidas assim, mesmo. Sim. mas enfim.
1: Bom, enfim, é o tango que eu queria falar é uma boa recomendação, chama Gotten Project. Gotten Project? Gotten Project, tem no Spotify. É um tango eletrônico bem legal, então eu gosto quando mistura, né? O eletrônico, só puro, na sua essência, eu acho que precisa de um contexto para você curtir. Você tem uma, um, uma turma de amigo, que você vai num tipo de festa, e ele é o ambiente dessa festa, Sim. e aí, pô, faz todo sentido, eu vivo um momento legal. Né? E essa coisa do momento legal, eu aprendi a, a, a curtir vários estilos diferentes do meu, por conta de um momento legal. Né? Ou uma, uma namorada que me leva para um, o forró, por exemplo. Tinha uma, tive. Namoradas Mano que gostavam de dançar flor rosa, pô, lá tem toda uma memória Sim. daquele momento, da diversão do momento. E aí você entende o sentido daquela, daquela música. Sim. Diferente do Pink Floyd, que eu fico ali parado ouvindo. Não, né? é até um Pink contexto. Floyd, deixa Pink Floyd, é. <risos> é ali, só curtindo, <risos> viajando.
3: É isso de mensagens é
1: isso? é isso? Ah, legal, cara. Então agora a gente vai pro ABA. <risos> vamos, vamos testar. Vamos arriscar nossa vida. Você conhece, conhece alguma coisa de violão? Tipo, se você olha o acorde, você sabe aí o acorde no piano?
2: Não, não, não. Não? Não. Eu gostaria bastante, mas não sei.
1: Vai, vai você sozinho. Não, Rafael, não, vai lá. não, imagina, seu que... <risos> não, você é convidado. Não, acho que você tem que tocar alguma coisa junto. É, a gente vai tocar algum junto. Então, se não é do Aba, vamos lá no seu repertório aí. No, no... Quer fazer Larry B? É, pedir um Pode ser. Também. Inclusive, eu acho... Que é aquela música que eu cantei no asilo. Eu acho que foi Larry B. Eu não tenho certeza aqui. É em dó, né, Larry B? É. É. find myself in times... Eu comecei errado? <risos>
2: não, não. É que eu já tava tocando aqui... Depois ah, você já tava comendo.
1: tocando. Olha pra mim quando eu é pra entrar. When I
4: find myself in times of trouble Mad Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be in my hour of darkness she is standing right in front of me speaking words of wisdom that is Tô oh.
1: Muito bonito. Esse é o baile da saudade. É O baile da
3: saudade,
1: sim. Pô, eu eu adoro, eu adoro o baile da saudade. Já te falei, repetir. Eu gosto mesmo essas coisas. De... Quando eu era criança eu não gostava de a minha mãe pedir para eu tocar para minhas tias, por exemplo. Eu odiava. Puta mico, que saco e tal. Hoje eu gosto. É. Eu gosto. Não é que eu não toco para minhas tias aí. Não é que eu tenho essa chance. Mas eu Imagino que seria legal hoje em seria, dia. Seria. É.
2: Agregar todo mundo,
1: é. né? Quando eu era adolescente, minha mãe queria me dar a mão para atravessar a rua. Ah, não, não, pega minha mão, que eu já sou grande. Pai, tira aí. Hoje eu que pego minha, a mão da minha mãe, tipo, dá aqui a mão, mas você não sabe atravessar a rua. <risos> Mesma coisa, né? Esse, esse, esse tipo de momento que eu achava meio, lá, chato, hoje eu acho, pô, muito divertido, né? Fico brincando aqui, tipo, começa. fazer bingo, no, no, tocar música e proporcionar um bingo no asilo, eu acho que seria um programa legal.
2: A gente começa a, a valorizar certas coisas depois de um tempo.
1: Verdade, verdade. E aí, Decão? Temos, né? É Temos isso. um grande programa. Temos um grande programa. A gente tem um... Três horas de programa. Nossa, Sério? É. caramba. Tempo voa, né? A gente fala, hein, meu? O tempo voa, cara. é. Bom, Walter, muito obrigado pela sua presença. Pô, meu, eu que agradeço. Realmente, muito gostoso aqui conversar e tocar músicas contigo. E você é uma simpatia, meu. além de conhecedor, você é muito didático mesmo quando explica, talvez por essa cancha como professor, e muito simpático. Então, momento maravilhoso. Vamos preparar um repertório de Baile da saudade para eu ir no exílio contigo. Vamos,
2: fechou, cara. Eu que agradeço, oh, Rafael. Pô, pra para mim é uma honra estar aqui do lado de um ícone, né, da música do heavy metal. É, embora eu assim não tenha conhecimento profundo sobre a área, né, eu acompanhei o Angra no começo, desde o começo lá da, da, da época do Carry On. e e assim, foi um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com você, né? falando sobre esses assuntos. e Foi muito bom. Gostei, gostei do pessoal aqui. Todo mundo, todo mundo aqui. elogia a nossa
1: equipe. é, é uma equipe, equipe boa, é, maravilha. Uma equipe é boa. Muito boa. Valeu, cara, obrigado. <risos> isso aí. Então, muito obrigado também pela presença de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir. né? É, aliás, se inscreva. Estou falando aqui, como você ouve muito isso, todos todos os canais você ouve isso né mas não significa que você se inscreve então vamos lá se inscreve agora acho que é um bom momento para você se inscrever estamos com quantos inscritos no nosso canal Deco
3: vou checar isso para você agora ah, por mas favor porque a gente pode começar uma mil. campanha de
1: próximos vamos ver de próximos Tô x Tô olhando nesse segundo aqui enquanto isso vai vai se inscrever. olha a gente está com
3: 53.857 inscritos exatamente nesse
1: momento. Ótimo. A gente está arrumou
3: 100, mas vamos de 5 em 5 né? Que a gente vai chegando lá. É,
1: chegando 55 já é um número bastante interessante, né? Então pronto. Tá aí, curtiu? Dá uma curtida então no vídeo e se inscreve no canal. E muito obrigado por estarem sempre conosco, tá? Uh, mais uma vez, brigadão voltão. Pode chamar Opa, de voltão. Pode, pode chamar. Muita gente me chama de voltão. É, então tá. É. Obrigado oh, Imagina A gente vai fazer o nosso famoso chama-vinheta Final. spoiler do famoso chamado de fim Mas é isso aí Então, algo a dizer aí, Deco?
3: Não, é isso É isso, né? Pode puxar o seu famoso bordão que a gente encerra
5: por aqui
1: Então Agradecer pronto, estou aqui É isso aí, acaba agora Esse pré-amplifica no canal Amplifica Então, por favor, diretor Chama-vinheta!
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. we're where prohibited lot of T plus terms and conditions apply. See website for details.